0: Q Music's Wanted, Wanted, Domine blijft Domine verschuren, 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke, voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music. En je stuurt gewoon op je appje, op, gewoon Ja, K, dat, dat is niet, dat is K, dat Kan je niet doen. Dat is echt te kort afgelopen. Dat is worden.
1: gewoon letterlijk een dat is een middelvinger.
0: Dan kan je naar iemand toe rijden, aanbellen en in zijn gezicht spugen. Ja. Dat kun je dan nog beter doen dan. Okay. Dat is vriendelijker dan K. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij het Weekers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik om tafel met Juri en Nubachs. Hey, hallo. Met Arnaud Wokke. Hoi. En met Erik van Ballegooien. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het hebben. Ja, Erik is er. Dus een, uh, we hebben wel zo'n lijstje, want dan kun je afgaan in je hoofd. En hij heeft iets met televisies te maken of nee. misschien met VR. Nee, hardlopen. Gezondheids smartwatches? Ja, laten we dat maar doen. Oké, okay, laten we dat maar ja, doen. Uh, gaan we zo meteen verder over praten. Uh, we beginnen even bij de post. Wat een oproepje gedaan vorige keer. Want wij wilden nou wel eens weten hoe het zat. Uh, wat over het onderwerp subtitles en films huren. En uh, dat dat altijd gekoppeld is aan de taal van je app. Maar hoe zit het nou als je in een tweetalig land woont? Nou, We hadden één reactie van Endic Metting uit Vlaanderen. En die zei, ja, dat probleem hebben we eigenlijk hier ook gewoon. Dat een deel van de content bij Amazon Prime enkel beschikbaar is in het Frans. Ja. Terwijl België toch groter is dan het Franstalige gebied. Nou weet ik niet of we daarmee heel uh, Vlaanderen hebben gecoverd. En heel uh, België sowieso. Maar dat was de enige reactie die we uit dat... Uh, die hoek van, uh, van de Benelux kregen. Dus daar schijnt dat ook een, uh, een probleem te zijn. Het gaat dus wel vooral om ingekochte films. Zij er nog
2: bij de eigen producties van Amazon... hebben elk mogelijk geluids- en ja, ondertitelspoor. Ja, ja. Belangrijk detail, want dan zie je dus... dat het inderdaad aan de inkoopkant ligt. Een licentie is. Ja, er is. is ja. ook een andere reactie die dat uitlegt... maar dan
1: op basis van Duitsland, toch?
0: De reactie uh, het, daarboven. Ja, uh, veel films zijn alleen in Duits nagesproken beschikbaar... niet de originele versie. Ah, uh, die heeft gebeld met de Amazon Support Desk. Ja, Circle was dat. Ja. Zorkel, heb je het gedaan na aanleiding van de podcast? Dat vind ik namelijk heel tof dat je dan de Amazon Support daarmee hebt gebeld, maar misschien was je er eerder al naar op zoek. Uh, en die hebben ook gezegd dat het met rechten te maken heeft. Hetzelfde met subtitles. Want hij is expert nu woont hij in Zweden. Daar is het wel wat beter, maar daar vindt hij dan alleen weer Zweedse ondertitels.
2: Maar dan synchroniseren ze niet alles na, hè?
0: Nee, dat is dan wel weer waar. Ja. Nou, nee, maar dat is een beetje waar we natuurlijk vorige keer ook al op zin speelden. Van het
1: zal een rechte kwestie zijn. En dat is het is ook inderdaad, je betaalt kennelijk gewoon extra als je een extra en subtitle het track. Door, het is door
0: de, de Amazon ja. Support Desk via Zorkel bevestigd dat het. Uh... Dat het met rechten te maken heeft.
3: Ja, jullie hadden het vorige week ook over uh, dvd's. Waarom we vroeger op dvd's dan wel meerdere versies, meerdere ondertitelingen had. En nou, heb je vroeger iets met dvd's, heb je iets gedaan, met DVD's gedaan Was dat
0: met een website dvd.nl? Ja,
3: dat was uh, van ons. En dus daarom, ik, <laughs> ik weet
0: er iets over.
3: Namelijk dat een heleboel van die dvd-releases zijn niet alleen voor Nederland. Maar wordt precies dezelfde persing van de dvd ook in andere landen gebruikt. Vandaar dat er dat dus meerdere. De, 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 onder... de pal versie de, ja, de maar van de UK is dan vaak wel weer een andere. Maar wij delen in Nederland, althans deelden vroeger in DVD-tijd. het is een klein beetje achter ons. Maar vaak bijvoorbeeld met, met bijvoorbeeld in België en zelfs in Frankrijk en in Duitsland. Afhankelijk van wie de uitgevers waren. Maar dan werd er dus gewoon één persing gemaakt. Uh, en dan ja, ja, had je dus België. verschillende soorten ja. ondertitels en, en, een andere, en talen.
0: Een pri ander printje in de doosje. En dan, ja, uh, of niet
3: eens. Heel veel DVD's hadden Nederlandse en, en Franstalige achtergrond, achterkant. Dus ook dat alles er tweetalig op stond. Dus ja, ja,
1: sterker nog, vroeger met Games dat uh, kwam een boek uit het uh, doosje. En dan stonden echt gewoon... Twa in twaalf of meer talen stond dan de handleiding erin. Dat was gewoon voor het hele Europese gebied. Uh, ja, dat, dat is heel vaak
0: met handleidingen nu toch? Vandaag is ja, het maar af, dus heel dat, af en ja. toe bekijk ik er eentje.
1: Maar dat was vroeger, terwijl het dak hier naar beneden komt... gelukkig gaan we naar verhuizen. Maar dat was vroeger uh, normaal ook in, voor games... en ik denk ook inderdaad voor films... dat is gewoon één, één druk voor een ja, hele continent. Ja, het was best
3: duur denk ik... Om, dat, om, ja. uh, om, om allemaal losse persingen te maken. Dus dat uh, is ook gewoon een praktische insteek. Het werd geperst inderdaad. Maar
2: door de reactie van Zorkel heb ik wel het idee van... Het, het is, ik vind het wel sneu voor de mensen die in Duitsland wonen... en het Duits niet helemaal machtig zijn. Dan zetten ze Pulp Fiction aan. Een meesterwerk zoals we allemaal weten. En dan krijg je de naast gesynchroniseerde versie. Dat is toch wel jammer. Doegschredensjes. Ah, royal <laughs> met
1: <case. laughs>
0: een Royal Boy. with cheese. Heel inderdaad. goed. Heel goed. Um, we hebben het ook gehad over de Tweakers app. Ik moet wel even zeggen. Ik heb ook heel veel reacties. Ik ben ook getagd door allemaal mensen. Hé hey, Woutje je moet dit doen. je moet dat doen. Ik ga niet over de productontwikkeling op de website. Hoe leuk ik dat ook zou vinden. Dus ja. ik kan alle dingen doorspelen. Ik heb ook onze hoofdproduct op uh, gewezen op alle mooie suggesties die er waren, um, maar dit is niet iets waar ik uh, het, uh, het uiteindelijk voor het zeggen heb. Uh, maar Brands die zegt, um, ik snap eigenlijk niet waarom iemand behoefte heeft aan een app met dezelfde functionaliteit als de een site, want ik word een beetje moe van alle apps die tegenwoordig aangeboden worden, die vaak niet meer zijn dan een port naar de website. Hadden we het net voor de opname ook even over dat het ook een beetje een soort zit een beetje over de, de, de piek van de curve heen, dat je, ja. iedereen had een app op een gegeven moment en was niet echt duidelijk wat de meerwaarde was, maar er moest een app zijn. Ja. En dat veel meer sites daar weer van afstappen. Want een app onderhouden is gewoon best wel serieus maar werk. Ik,
1: ik voel ook heel erg wat Brans dan zegt: van, uh, dat het niet meer is dan een port naar een website. Ik heb inderdaad van die apps, bijvoorbeeld eentje van een voetbalclub. En dan krijg je allemaal mooie updates. Op, maar zodra ik op een van de updates klik, word ik gewoon naar mijn webbrowser geleid. En dan kom ik op mijn website uit. Het is gewoon inderdaad echt een soort van uitgangbord voor de website. Zo, je en niet meer wel, je dan dat. Het staat
0: wel in een Play of een App Store. Dat is wat je wil. Je wilt daar aanwezig zijn. Ja. Als iemand op jouw naam toetst in zo'n applicatiewinkel... dan wil je dat er iets naar voren komt.
2: Oh, ik heb nu het idee voor de app, Wout. We maken gewoon een lijst met alle onderdelen... zoals ons, uh, ons hoofdmenu bovenin en, en de meersectie. Die zetten we allemaal onder elkaar met knopjes. Je drukt erop en je gaat naar de website. En dat is de hele app.
0: Maar als mensen dan in de app soort tweakers opzoeken... is er wel damage wat te installeren.
2: Ja, en dan kan je gewoon naar het juiste... als dus je zegt, ik wil PriceWatch. PriceWatch, ja. ga je naar de browser,
1: PriceWatch. Maar Brands vraagt dus ook terecht... waarom zou je dat in Vrezenaam willen? Als gebruiker, waarom wij het zouden willen, daar is wel een reden voor. maar Staat het op je gebruik... homescreen?
2: En, um, en nu zeg je natuurlijk, dat kan met de website ook, want ik ja. weet hoe je denkt. Ja. 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 Um, maar uh, uh, dat doen mensen niet. En maar... het is slecht zichtbaar dat het kan. Je, het is een optie ergens in de browser. En soms zegt een site het ook nog. En dan denken mensen, jeetje, weer zo vervelende cookie melding. En dan klikt ze het weg.
0: Nee, maar ik denk ook als je een plekje weet te bemachtigen... Op de Royal Real Estate, wat heet het homescreen van de ja. gebruiker. en daar met, jou, met jouw merk, met jouw site staat. dan is de kans dat iemand denkt. oh, tik hem even aan. Precies. natuurlijk veel groter. Dus ik, ben, ik snap ook waarom je in zo'n um, app store wil staan. want die hele flow van apps installeren. en dan app starten. Dat, dat, dat is waardevol. Ja. Um, maar wat niet over uh, wat je dan nog meer mee zou kunnen. want brand zegt, nou als het alleen maar een portal is. Uh, iChat, die um, is, dat is een van de mensen waarom je hebt verteld. ik ga hier niet over. want die ging meteen helemaal los. die zegt. weet je wat je moet doen. Je moet een tweakers API maken. En dan creatieve leden van de community de mogelijkheid bieden om binnen bepaalde voorafgestelde grenzen apps te ontwikkelen. Um, en die ontwikkelaars kunnen dan ook naar iets van een zakcentje mee verdienen. Door donaties of ads. Dus dan gaat iemand een tweakers ad, app maken met zijn eigen ads erin. En ook die van ons dan. Denk, ik, hier zit nog wel wat vragen aan. Mm -hmm. uh, laat ik het zo zeggen. Maar de price watch scanner leek hem fantastisch.
2: Dat lijkt me ook fantastisch. En die heeft gewoon bestaan. Hè? Ik weet niet of hij nog functioneel is, maar hij heeft in elk geval bestaan.
0: Ja, en Sven12, die, die, die noemt hem ook, die zegt wat betreft discussie over een app. Heb je ooit overwogen om een PWA te maken, een progressive web app staat dat voor? Je kan tegenwoordig vanuit de browser, via bepaalde uh, APIs, kun je heel veel dingen aanroepen binnen de hardware. Um, hij zegt ook met een PWA kan je een echte app-like experience creëren op mobiele apparaten. En een price -watch scanner zijn ook coole features zijn ook perfect werken in een PWA. Ik ga hem weer doorzetten naar mijn collega. Het klinkt een beetje flauw, maar uh, ik, ik vind mm -hmm. het ook leuk. Um, ik weet hoe lang onze backlog is. En ik weet wat mensen allemaal nog meer heel graag willen van tweakers... en wat er ontwikkeld moet worden. Um, dus ik geef het niet heel veel kans. Maar ik ga het gewoon um, ik ga het intern uh, doorgeven. Um, Cambion zegt nog, ik heb een tweakers-app. Dat is knap. Maar dat is een light-app via Hermit. Daar heb ik nooit van gehoord. Um, maar dan bouwt hij eigenlijk een mobile-browser-versie om naar een app-installatiebestand voor Android, een APK. Um, en dan zegt hij, nou hou ik mijn browser vrij van tichttapjes en dan kan ik het browserverkeer van de app sandboxen. Dus precies eigenlijk, ga ik even terug, wat uh, Brand zei... waarom zou je eigenlijk precies een kopie van je app, van je site in de app doen... is wat Cambion gedaan heeft. Ja. En zo blijkt maar weer, zoveel mensen, zoveel mensen Ik doe dit dus
2: ook... Ik heb dat dan niet voor tweakers gedaan, want daar kom ik wel in de browser... en er staan altijd twee tweakerstapjes minstens open en dat vind ik niet erg. Ik vind tweakers in de browser, dat is gewoon mijn plek. Um, maar voor, uh, als je kinderen hebt, dan heb je van die systemen waarin verslagen komen... van de opvang en zo. Um, en uh, die hebben soms een app, maar soms ook niet. Eentje had geen app. En dat vond ik heel vervelend, want ik wou het op mijn telefoon makkelijk kunnen opzoeken... Hoe doe je dat dan? Ik had het kunnen toevoegen aan mijn homescreen. Ik wil het net zeggen, dan gaan een boek van op je homescreen. Ik gebruik mijn homescreen niet als homescreen zoals andere mensen dat doen. Dus ik heb er een app van gemaakt. En nu staat het gewoon in mijn lijst van apps. Ik heb netjes een APK, net als Campion. Gebruik je, je daar heeft. ook Hermit voor? Nee, ik had een andere dienst daarvoor gebruikt, maar het is hetzelfde.
0: Ik ga het wel proberen een keer, want ik vind het wel ja. geinig. Dus dat, het werkt als een trein. Ja. Um, en Tim zegt tot tot, in de vorige podcast bespraken jullie het probleem, quote. Van gadgets op de plank te hebben die je uiteindelijk minder gebruikt dan verwacht. Uh, en de keuze om dan wel of niet te uh, betalen voor reclamevrije services. Dit bracht mij om het idee om deze twee onderwerpen te combineren. Wat als je op VNA kunt kiezen om betaald te worden met tweakers, abonnementen of zelfs gear? Dit heet ruilen. Dit is ruilen. En van ruilen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> nou ja, op zich, uh, zie ik er wel wat in. In die zin dat natuurlijk best wel stel dat ik zeg van nou, ik heb een Steam deck op de plank liggen, versie 1. Um, uh, en ik, die heb ik, en daar doe ik eigenlijk niks meer mee. Stel dat ik ergens kan aangeven: van Nou, ik ben bereid om deze uh, te verkopen of te ruilen tegen iets. En als ik dan bijvoorbeeld uh, iemand anders die, die, die verkoopt, misschien weet ik veel, een uh, switch die ik wil hebben of zo. Niet een den switch, een netwerkswitch. Denk ik nou, ik, heb, ik wil graag dit hebben. Heb je het wel? En dan kan diegene misschien. kijken, hé, hey, wel... maar ik zie, ik zie dat je dat je dat je niet, maar jij hebt die uh, Steam Deck liggen. Die wil ik eigenlijk wel hebben. Dat, dat, maar dat, dat vereist wel. Je, maar dan moet, je, dat is iets anders. dan moet
0: je wel een soort je hele tweedehands inventory kunnen hebben. Ja, dat is, je, moet, je
1: moet eigenlijk een lijstje dus ergens hebben in je profiel. van dingen die je hebt liggen. waar je eigenlijk. die je eigenlijk die eventueel zou zijn. willen ruilen of verkopen. Dit
0: maar, gebeurt trouwens wel gewoon op VNA in de tekst hoor. Dat mensen ja. zeggen: ik wil dit ervoor hebben. of eventueel heb je toevallig nog X, Y, Z liggen. dan ja. zou ik er ook wel voor open. Ja, maar denk, hij zegt ik,
3: dus ook: van om betaald te kunnen worden met tweakersabonnementen, abonnementen dan ga je er volgens mij dus vanuit dat je iets aan, aan tweakers verkoopt. Terwijl wij handelen in principe niet als tweakers... op op VNA natuurlijk. Ja, Of, ja, of, of dat niet...
2: dan, of dat je dat een ander cadeau kan doen of zo. Ja, dat
0: ik dan zeg, ja, ik kan jou profiek, geld ja. geven, of ik kan ja. dus via het VNA een moment aan jou giften. Check. Dat dat denk ik dan. Ja.
3: Dat um, snap ik een beter.
2: Ja, en dus zeg maar, als wij dat zouden ondersteunen, dan um, um, stimuleren wij VNA. Dan kunnen je dus. Als wat er tegenover staat is dan denk ik uh, korting op het abonnement of zoiets. Um, zodat diegene goedkoper uit is en wij een abonnement verkocht hebben. En diegene lekker gehandeld hebben op VNA. Dat werkt niet voor een Steam Deck. Want uh, dat is duurder dan ons abonnement. Zelfs dan een Elite Beetje. abonnement. Beetje. Maar um, voor Van een abonnement. Goedkopere dingen kan wel natuurlijk. Nou, ik zeg door naar Product Wout, hiermee. Ja, nou. ik
0: ga deze ook uh, doorzetten. Dus, uh, Onze
2: hele roadmap wordt gevuld in de podcast. Wat leuk. Uh,
0: die was niet leeg. Oh. Uh, hij wordt aangevuld. Uh -huh. uh, dat in ieder geval. Uh, dus uh, we hebben een nieuwe, nieuwe sectie binnen de post. Gewoon productideeën die we ook meteen gaan doorzetten. Um, dat was de post. Highlights, ja. Wij vroegen ook... Joh, jongens, we zijn een beetje door de... Wanneer heb je voor het laatst vragen heen? En jullie hebben geluisterd. Nou. Ja, goeiemorgen. Arnoud heeft het, het fond enigszins moeten verkleinen... zodat het op twee blaadjes past. Um, Stukken of 80 goede vragen. En ja, dan heb we ik nog we gefilterd ook. Echt gigantisch. Ja. Uh, dus dit, dit, hier zitten we de komende paar jaren wel zoek mee. Um, en we beginnen gewoon even met een, uh, met een hele simpele. Wanneer heb je je huidige actieve account aangemaakt op Tweakers? Nou, je kijkt nou, mij aan. Augustus 2008. Augustus 2008. Dat is 15 jaar ja, 15 en een beetje geleden. geleden.
2: Jur? Ja. Uh, januari 2008.
1: Oké. Dus ik weer nipt van Hoe?
0: Erik?
3: December 2004. Dus dat is langer geleden. Je was geleden.
0: er op tijd bij.
1: Nice. Dat is. Binnen kort twintig jaar, over
0: een Spionnen jaar.
1: Spionnen van HWI liepen natuurlijk ook.
3: Dat al was lange... ook niet onder mijn eigen volledige naam. Dat is volgens mij Erik 010, wat ik eerst heet. Op
0: het <laughs> <t> <laughs> dat was ook een... Nicknames werden ook heel anders bedacht tegen die in die Precies. tijd. Net. Ja. Uh, maart 2000. Ja. Het gaat om het
1: account, toch? Niet om, want ik heb in 2014 heb ik nog een, uh, een nickname-wissel gedaan, maar wel op, op nee, hetzelfde je, account. Je, je
0: accountregistratie. Ja, account. uh, account ja. Nee, ik was een, een 15-jarige broekie. En ik ging me eerst een pc bouwen, dus ja. Dan ga je naar tweakers. Met ja. dus, uh, mijn vent. Ik vind
1: het gewoon een computer totaal.
0: <laughs> ik was heel digitaal. Um, nee, dus ik, 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 was laatst, ik was een paar jaar geleden al het punt bereikt dat ik... Meer dan de helft van mijn leven een tweakers account. Het was een soort gekke mijlp. Ik denk dat het best wel bizar.
2: Dat, dat had je dan al vrij snel bereikt. Want je was 15, zei je. Dus op je dertigste had je dat bereikt.
0: Ja, dat is alweer eventjes geleden. Dus ik zit echt ver uit het grootste deel van mijn leven, heb ik een actief tweakers account.
2: het is niet dat ik je boomer zal noemen, want in de reacties kwam terecht naar voren dat je geen babyboomer bent.
0: Nee, maar het boomer, als, in, als, als geld wordt, kun je ook gewoon heel breed inzetten. Hoeft niet per Precies. se voor echt die generatie te doen. Um, boomer is. Ik gebruik het altijd als er een duidelijk zeg maar je
1: hebt een je hebt een iets een verschijnsel kan van alles zijn en je hebt een persoon die dat dan niet snapt en als het meer aan de persoon dan aan het verschijnsel ligt dan is het boomer waard. Ja, nou, ja, dat is, vind dat ik er mooi uit. Dat is mijn definitie van boomer, van boomer. is. Ik noem mezelf ook heel regelmatig boomers. Ik neem eens kijken en ik van ja iedereen loopt hier mijn weg. Het is fantastisch,
0: is waarschijnlijk, maar ik begrijp het echt niet. Het ja. is geëvolueerd van een hele specifieke tijdsperiode naar gewoon in dat mensen ja. die het niet snappen omdat ze misschien niet. Ergo, voor dat specifieke ding misschien te oud zijn. Nou. Maar
3: daar loop ik in ieder geval regelmatig tegenaan.
0: Oh, maar jij bent ook echt een boemer. Echt een boomer.
3: <laughs> Zoals begin deze week. Ik ga niet noemen wie. Maar ik had een videotekst geschreven. En daarin had ik als, uh, <laughs> als, als afkorting OK geschreven. OK. Dat uh
0: -huh. spreken we uit als? Operatiekamer. Okay. Operatie okay. ja, oh. Maar... <laughs>
3: <laughs> een van onze stagiairs had er aantekeningen op gemaakt. Van, hé, hey, je moet geen... OK is, ok is iets... Um, iets agressief schijnt als je ok tikt in in de reactie dat soort passive
0: aggressive passive aggressive dat, dat, mm -hmm. ging, dat
3: was compleet aan mij voorbij gegaan tot, tot afgelopen maandag <laughs> maar ja, ging daar gingen dus vanuit dat ik het ook als ok zou uitspreken als in dus met een passief als <laughs> ok dus dat jij een nieuwe zin
0: begint van <laughs> ok. nou we, we hebben hier deze nieuwe uh, smartwatch ok Even kijken wat hij te bieden heeft. plaats ze een oké. Okay. Ja, precies. Maar als
1: jij wel gewoon gelijk want ja. uh, je moet het eigenlijk in de viertekst gewoon opschrijven zoals je het ook gaat uitspreken natuurlijk. Ja, dan heeft hij gelijk. E -E. In, maar
3: ik wist ja. niet dat ok, dat dat dus passief-agressief was. Dus dan had ik enorm dus veel. Als je
0: nu ook nog ok gaat noemen, dan denk ik echt een operatiekamer. Ja. Nee,
3: nee, maar ik, ik schrijf het even. Ik, ik schrijf het fonetisch uit, zeg maar. Maar ik
0: wist ook niet, ik las die tekst ook en ik zie de letters O en K achter elkaar staan. En mijn brein maakt gewoon wat. En die staat oké. Okay. Ja. En dat spreek je uit oké. Okay, en dat er een optie was om ook ok te zeggen. Um, met een heel andere connotatie. Ja, en trouwens, als je de O weghaalt en je stuurt gewoon je een op je appje. Ja, K, dat, dat is niet dat is je niet doen. Dat is echt te kort af. Dat is gewoon
1: letterlijk een, een middelvinger.
0: Dan kan je naar iemand toe rijden, aanbellen en in zijn gezicht spugen. Ja. Dat kun je dan nog beter doen dan. Okay. Dat is vriendelijker dan K. Ja, ik ja, gewoon een K kan ja. echt niet. Maar dat wist ik ook. Ik niet. Nou, nou, ook blij dat je, al, je die ik, O nog had neergezet. Ja,
3: maar ik ben dus al heel lang enorm passief-agressief naar iedereen, weet ik zes maandag.
0: Oké, boemer. Duidelijk. Dan ga ik beginnen met de highlight. Want ik was heel lang geregistreerd. Ja. ja. Um, er was een, een, een berichtje gisteren. Ja, gisteren. Dat uh, Nothing. De telefoonfabrikant. Oortjesfabrikant. De van Kopij. Die had een Nothing Chat app geïntroduceerd. Mm -hmm. En wat zeiden ze? Daarmee kun je op een Android telefoon iMessage gebruiken. Ja. En ze werken samen met een andere dienst. Um, die dan. Het is een beetje shady. Het idee dat ze gewoon een, een loods hebben vol met Mac minis. En dat ze daar met jouw account dan op inloggen, jouw Apple-account. En dan als een soort relay, op die manier, kun je op iMessage zitten als Android -taprik. Nou, Buiten de US boeit het helemaal niet. Want we zitten allemaal op andere diensten. In de US is dit een geweldig groot ding. Daar word ja. je uh, uit vriendengroepen gegooid als je een android bent tussen iPhone gebruikers, Ik lees daar verhalen over. Dat is best triest eigenlijk. Mm -hmm. um, dus daar zou het best wel kunnen werken. Uh, en toen dacht ik eigenlijk, uh, ten eerste... Hoe lang is dit een USP for nothing? Want in ieder geval in Europa wordt die aangewerkt voor interoperabiliteit. Vanuit de wet dat ze dit ja. moeten gaan doen. Um, ja, maar
2: is het iMessage niet onder.
0: Nog En er wordt heel erg gelobbyd door andere partijen ja. dat iMessage eronder moet vallen. En toen bedacht ik, hè, er is ook een andere um, app die dit doet. Dat heet Beeper. Dat Aha. is opgericht door de voormalige uh, vent achter, achter jouw uh, favoriete Pebble, smartwatch yes, merken. Zeker. Pebble, we hebben ook smartwatch respect weer. Um, en ik had er nog ergens een invite voor liggen. Mijn mailbox ik heb ik ooit op zo'n wachtlijst zitten, Dus ik heb van de week Beeper geïnstalleerd. Ik ga in de toekomst leven. Ik ga dus die ene chat-app hebben. Die overal mee kan verbinden. Ik zit nu in de wereld van Beeper. Ja. Je hoeft, je hoeft er niet te komen, zeg maar. Oké. Okay. Het is niet, want ik dacht dus, nou, dan heb ik dus één app. En dan heb ik dus gebundeld al mijn contacten, al mijn, mijn chats daar. Nou, de onboarding is prima. Dus je installeert om een of andere reden, ook een desktop app, daar doe je de, de koppel in en dan je smartphone app. Dus dan ga je gewoon al je accounts koppelen. En wat ik wel leuk vond, dat eigenlijk volgens mij veel apps al aan het voorsorteren zijn of onbewust hebben gedaan op die, die wetgeving. Mm -hmm. Want ik moest bijvoorbeeld mijn WhatsApp-account eraan gaan koppelen. En ik denk, ja, hebben ze dan een soort gehackte manier dat ik mijn wachtwoord moet ingeven? Nee, je gebruikt gewoon de QR-code scanner, hoe je bijvoorbeeld ook WhatsApp web koppelt aan je telefoon. Die gebruiken ja. zij ook. Voor Telegram hetzelfde, voor Signal hetzelfde. Dus er zijn eigenlijk al officiële... ...manieren om clients aan die chat-apps te koppelen... ...ik hoef helemaal niet mijn gegevens bij Beeper achter te laten. Dus dat viel me eigenlijk op toen ik die hele lijst met dingen heen liep. Oh, wacht even, Er zijn eigenlijk al manieren door, voor gebouwd door dit soort apps... ...om externe te sluiten. Ik weet niet aan zeker of,
2: of jij je gegevens dan niet bij Beeper achterlaat. Zeg maar wat er in die QR-code staat en wat hij vervolgens ontvangt over jou. Want die gaat er natuurlijk vanuit dat dat een desktop-app is... ...van WhatsApp of Signal of Telegram zelf. Dat zullen ze wel gereverse-engineerd hebben. Ik denk niet dat daar een officiële API voor is...
0: Ze hebben heel, ze doen de, de, hun hele business is reverse engineering. Maar ja. ik heb het enige wat ik heb gedaan is met mijn smartphone-app die QR-code gescand ja. en dan authenticeert je, je smartphone-app. Ik het ja. lijkt me heel gek als hij dan plaintext-wachtwoorden naar Bieper sturen is onderhuids. Dat kan ik me in lastig WhatsApp, voorstellen.
2: In WhatsApp zit geen niet echt een wachtwoord, maar wel je telefoonnummer bijvoorbeeld. Maar ja, ja, dat is maar, niet zo. Maar,
0: maar dat viel me op dat dat best wel goed werkt. Voor sommige diensten hebben ze zelf alles moeten reverse engineeren en en proxies moeten bouwen en zo. Um, maar toen had ik dat uh, ingesteld. Ja, ik heb ook mijn Apple-account gekoppeld. Ja, daarvoor moest ik inloggen. Dat betekent dat zij die gegevens hebben. Ik heb verder geen iOS-devices. Dat was een ingekoppelde risico. Mm -hmm. um, en ik ga dat ook snel weer allemaal ontkoppelen. Maar toen dacht ik, dan gaat deze app natuurlijk per persoon mijn chats bundelen. Dus ik heb dan één Arnoud in de lijst staan. Mm -hmm. En dan heb ik of een soort ge gecombineerde chatlijst, waar dan alle dingen bij elkaar staan, of dat ik dat... Nee, je staat er dan gewoon. Stel wij communiceren via Signal, WhatsApp en Telegram. Ja, dat is arna Signal, maar ook arna Telegram en ook arna WhatsApp. Dan sta je er drie keer in, en dan moet ik alsnog kiezen. Via welk kanaal ga ik nu een bericht sturen? Of via welk kanaal heb je ook weer dat bericht gestuurd? En mijn hele idee was, het gaat niet meer om welk netwerk, want dat wordt allemaal gebundeld, en je hebt gewoon je contacten en je kan gewoon gaan chatten zonder over na te denken. En dat is dus niet zo. Teleurgesteld. Ja, maar niet. Nee, nee, dat, dat was eigenlijk de, de grote deceptie uh, voor mij van, van deze. Ik denk, ik ga maar eens even een voorstapje, een, een, een stapje uh, vooruit doen richting dan wat het misschien wel moet gaan worden. Dus als die afgedwongen samenwerking en technische compatibiliteit er komt, en het resultaat gaat zijn dat je dus allemaal losse versies van mensen hebt in verschillende netwerken, maar dan wel binnen dezelfde app, ja, wel, dan maar, weet ik helemaal niet of dat een stap vooruit is. Dat is wel wat er gaat gebeuren, denk ik. Want het is, het is natuurlijk, kijk uiteindelijk is het natuurlijk de chat app zelf
1: ook uh, in hun voordeel is het als jij hun eigen app, dat willen ze natuurlijk het liefst, WhatsApp wil dat je op WhatsApp blijft, dus is het in hun nadeel als de, de berichtenstroom van WhatsApp heel makkelijk samen te voegen zou zijn qua je gebruiker ID met dezelfde de gebruiker uh, van Telegram als dat op een of andere manier te matchen is en in één chat gegooid zou zijn, dan maakt dat WhatsApp en Telegram natuurlijk veel minder belangrijk, dus... Ja, kijk, sowieso. Maar alles wat van hun vandaan moet komen om dit
0: mogelijk te maken, gaat niet gebeuren. Daarom, dus die, die, de, de enige reden dat dit er komt, is wetgeving. En ze gaan natuurlijk het minimale doen. En ja. dat, dat is het ook. Maar ik had me dit gewoon, ja, misschien ben ik, denk de Arda van Ja, maar dit wist je toch al dat dit ging gebeuren. Maar ik had dit. Ik had de uitwerking nog niet bedacht hiervan. Ja. En toen zag ik dit, en denk ik, ja, maar dit, gaat, dit, is, dit is hoe het gaat zijn. Ja, maar hoe
3: zou het überhaupt moeten werken? Want ik bedoel, jouw chat-app weet van tevoren niet dat Arnout van de ene dienst dezelfde is als de andere Arnoud zou je kunnen zijn. je maken? de chat-app
0: kunnen uitleggen natuurlijk?
3: Nee, En je zou natuurlijk handmatig mensen bij elkaar kunnen voegen. Dat je
0: account merge, dat je het
3: maar, één keer moet aangeven. Precies dat je echt van ja, hebt, want van Signal is hetzelfde als van WhatsApp. Maar, maar hoe geef je dan ja, hoe geef je dan aan? Hij, hij stuurt jou wat via Signal. En jij mm -hmm. hebt als preferred de uh, uh, message service bijvoorbeeld WhatsApp staan. Dus hij stuurt jou een bericht via Signal en dan ga jij het via WhatsApp terugsturen. En dat, en dit ja, werkt dus
0: ook werkt alleen maar niet. als iedereen zo'n app gebruikt waar het allemaal in samenkomt. Ja. Maar dit zijn gewoon van die dingen waar ik gewoon nooit eventjes over na had gedacht van hoe moet dat in de praktijk dan gaan werken. En nu heb ik hiermee gespeeld en denk ik ja, ja. Heel, heel leuk dat dit... Ja, het mooiste zou zijn, stel dat wij samen in een app zitten, dat wij
1: eigenlijk voor die app een soort van uh, prioritisering kunnen zeggen van nou, onze berichten wil ik het liefste via Signal, noem maar wat. En mocht er daar dingen in zitten die niet via Signal kunnen... weet ik veel, bepaalde bestanden, ik noem maar even wat hè... dan is onze tweede keuze WhatsApp en onze derde keuze Telegram... Is dat je eigenlijk één chat hebt en die naar, naar gelang beschikbaarheid van de service... misschien is het Signal wel even down of zo... eigenlijk gewoon overschakelt naar een, een bepaald chatprotocol... wordt het dan eigenlijk... dan wordt het ook meer een protocol dan dat het echt nog een app is. En dat zou het mooiste zijn.
0: Ja. Maar hier ja, hier dat... zit wel weer een protocol achter. We gebruiken Matrix, dat is een gedecentraliseerd Aha. chatprotocol... Ja. En dat we activity pub hebben voor meer de sociale netwerken. Um, dus het idee is wel dat als iedereen eenmaal dit gaat gebruiken, dat je met Matrix met elkaar praat. Maar er is nog een ding hieraan. En ik heb een, uh, ik heb je wel eens gezien, in, in het Amerikaanse congres hebben ze altijd van die hele grote kartonnen borden als ze iets willen illustreren. Ik heb een A3-print meegenomen. Oké, okay, okay. dit dus werkt voor de heel mensen, goed
2: in een podcast. Voor ja. de mensen
0: die luisteren, maar dit is voor op YouTube, want het was een hele brede lijst. Uh, dit is het overzicht van alle netwerken die door Bieper worden ondersteund. En dan alle functies die wel en niet binnen die netwerken ondersteund worden. Ik kan het net niet helemaal lezen. Maar je ziet kleurtjes. Ja. En ik
3: weet niet of het op camera gaat
0: overkomen. Nee, dit, ik ga het gewoon even laten zien. Ik weet dat hier kleurtjes staan. Maar groen is dus welke features ondersteund worden. Um, uh, rood niet en dan geel. Er is niet heel veel groen. er oh, dus is ook nog geel? Ja, dat is een, soort, dat ja. is een soort half. En rood uh, is dan oh, niet. ja, ja. Ik dus, zal het
2: even omschrijven voor de mensen die niet op YouTube kijken, maar luisteren. Uh, het is een A3-lijst, maar hij is niet helemaal gevuld door de A3. Het is over de hele breedte, maar misschien... Het was een brede spreadsheet. Een derde van de pagina. Um, met alle diensten, uh, volgens mij, uh, op de lijnen en in de kolommen, de functies. En dan, um, dan heb je... Sommige dingen zijn groen en die werken dus wel. Sommige dingen zijn rood en die werken niet. En geel is, denk ik, dat werkt een soort van half. Mag ik juist ja. even en kijken? En er ja, is, denk ik, als ik het zo op het oog inschat, de helft is groen... En 40% rood en 10% geel.
0: Maar dit is een bedrijf wat hier al jaren aan werkt. Wat ja. voor, alleen maar bezig is met dit zo goed mogelijk werkend krijgen dat dit samenwerkt. Ja. En dit is waar ze nu Staan. tot gekomen zijn. Qua functionaliteit. Ja.
3: Maar met dit dieper, eh. is, is het voordeel vanuit de consument niet voornamelijk dat je al je notificaties van chats... Dat je dat wel in één overzicht hebt. Ja. Dus dat je niet vijf apps hoeft, hoeft te openen. Nee,
0: dat, dat wel. Dat, dat, maar ik vind dat uiteindelijk... Is dat een heel groot probleem? Ik, ik krijg van iemand een Telegram-notificatie, ik tik hem aan, ik kom in mijn chat terecht, ik tik een bericht, ik krijg een WhatsApp-notificatie, die komt aan, ik tik een bericht. Ja, ik weet nog niet of we daar nou een enorm probleem mee oplossen. Nee, weet um, ik ook
2: niet. Weet je waar dit me aan doet denken? Nou... Een tekening van M.C. Escher. Ken je die tekening dat je dan ja. een trap op loopt. en dan loop je alle kanten langs en nou, je hij blijft ik, omhoog gaan. Hij blijft omhoog gaan, maar je landt op dezelfde plek. In 2006-7 had ik zo'n dienst denk ik voor het eerst. Dat heette volgens mij eBuddy, zeg ik uit mijn hoofd. Dan kon ik en MSN en, en uh, Hives en weet ik veel. allemaal bij elkaar. Het bij mij, bij mij. Frans is er nog geweest. Trillion heb ik gebruikt. Trillion. Het zat in Sony Xperia's. Het zat in HTC's Android skin. Um, het zat in BlackBerry 10 was best goed uitgevoerd, hmm. uh, tien jaar geleden. Dus dit soort ideeën zijn er al heel lang. En uh, het was destijds in 2006-7 goed uitvoerbaar, want toen werkte we allemaal XMPP, uh, cross-message uh, protocol. Ik weet niet waar de andere P voor staat. Um, en, um, en, 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 en je komt erop uit uiteindelijk dat al die losse apps combineren is altijd minder dan de losse apps gebruiken. Ja. En uh, dat is precies het probleem, want je hebt allemaal kleine functies die dan niet werken of anders ja. werken. En dat wil je niet. Dus ja, uiteindelijk leven je altijd. Als, in. Je, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.
1: We proberen dit al inderdaad decennia inmiddels. Het is ja. nog niet gelukt om het te bundelen op een manier dat al die normale al die apps overbodig zijn. Dus en het wordt steeds moeilijker.
0: Hou je ja, er niet in? Zou ik omdat zeggen. die protocollen steeds meer proprietary worden. Met allemaal. Vroeger was het gewoon een chat-app. Jij stuurt wat, ik stuur wat. Allebei blij. Maar er zitten. Ja, WhatsApp-polls. Ja, ja. Dat wordt dus niet ondersteund. Dus dan moet je toch weer. En al die, die, ja, die unieke features die die app uh, nu inbouwen. Ja. Um, dus het gaat er ook, denk ik, nou, vandaag weer van de telefoon af. Uh, ik dacht eventjes... Uh, ik kwam opeens hem op. Ik heb die invite nog ergens zeggen. Ik ga dit gewoon proberen. en ik ja. Ook nu met het oog naar de, de Europese wetgeving. Ja, uh, ik vind een uh, soort van de enthousiasme is een beetje gedempt. Ik had een, een niet goed doordacht beeld erbij <laughs> dat mij dit heel veel ging brengen. En nu ook iets, en misschien zie ik iets over het hoofd. Er, en luistert iemand nu en denkt, wauw, je mist het. Maar is het niet, het, is wel het,
1: het idee van de Europese Unie niet ook vooral dat je bijvoorbeeld, stel dat je WhatsApp gebruikt, dat je daarop ook Telegram berichten moet kunnen ontvangen. Ja. Dat is toch het idee? Ja, ja, nee. ja, ja. Dus niet dat je alles gaat mergen naar een nieuwe app, maar je kan zeggen van, nou, ik heb gebruik. Maar dan
0: zou WhatsApp, waar ik nu bieper voor gebruik, zou
1: dan Ja, oké, okay, maar kunnen ik zijn. heb bijvoorbeeld wel, uh, ik weet niet wat het bij jullie is, maar ik heb bij mij is er echt een Tele telegram uh, exodus geweest dus ik heb nog maar voor een paar kleine groepjes heb ik telegram de rest eigenlijk niet meer zou ik wel op een gegeven moment, dat vind ik wel chill dat ik wel kan zeggen van nou weet je nu kan ik telegram eigenlijk eraf gooien want die paar berichten die ik nog nog krijg komen dan gewoon lekker op mijn whatsapp binnen en ja dat zullen misschien niet met alle features zijn maar ik zie in ieder geval wat ik moet zien en dat, dat vind ik nog steeds wel de meerwaarde als ze maar wel de telegram
0: stickers ondersteunen dat is ongeveer het enige reden om telegram nog te gaan
1: <laughs> ja. nee, maar dus, dus dat zie ik wel als je gewoon inderdaad van denkt van nou dit is mijn primaire app whatsapp vind ik of nou, in dit geval een whatsapp en dan krijg je daar gewoon de berichten binnen. Dat, dat vind ik iets anders dan proberen alles. Het is een hele lange lijst. Het staat niet alleen die, die we noemen, maar
0: bijvoorbeeld ook Slack staat hierop, Discord staat hierop. Ja, die T zitten allebei over onder de labs functionaliteit. Want dat hoor je ook van gebruikers. Dat is dan in beta. Um, en het gaat ook. Constant stuk omdat het allemaal gereverse engineerd wordt. Ja. ja, en dan is hun, hun bridge die ze gebouwd hebben, werkt weer niet. altijd ja. ja, de, de, de lijst van, van Beeper is: dus WhatsApp, iMessages, iMessage,
1: Facebook Messenger, Instagram, Telegram Signal, Google Messages, Android, SMS, Google Chat, Twitter, Slack, Discord en LinkedIn.
3: Ja, ja, maar ja, zeker als was. je zegt van een heleboel van die functies werken de helft van de tijd niet, dan heb je er dus gewoon niks aan. Nee, daar komt Want dan mis je alsnog allerlei berichten als dit ja. je doel is. Ja, ja. Dus.
1: Ja. ja, maar dat zeg ik. Dus, zo, zodanig bundelen dat je na deze verzameling kwijt wil in één app zie ik dan nog gebeuren, maar inderdaad zo'n zo, zo app die je er eigenlijk nog een beetje bij hebt... voor die paar chats die daar nog leven... die je dan lekker op je eigen standaard-app kan dat ontvangen. Dat
0: jij 95% WhatsApp en ja, 5% Telegram eraan En dat koppelen. je die 5% ja.
1: Telegram nu gewoon op je WhatsApp uh, kan ontvangen... of straks uh, dat, dat kan ontvangen. Daar zie ik wel, dat vind ik wel ja, fijn. Nee,
0: dat, ja. dat is wel waar. Maar Het de... gaat
2: natuurlijk om monopolies breken. Dat is natuurlijk het grote Tuurlijk. doel van de wet. Niet om een beeper mogelijk te maken... maar om te zorgen dat als jij niet WhatsApp wil gebruiken... Terwijl iedereen in de voetbalclub dat wel doet, um, dan hoef jij dat niet. Ja. En dat
0: is het doel. En daar sta ik nog steeds achter. Ik ja. ook. Andere oldtimer. Ja, <laughs>
3: dankjewel. Wat is je <your> highlight? <laughs> Mijn highlight is, um, nou eigenlijk een toffe function nieuwe functionaliteit die wij in de site hebben. Uh, we hebben het al een tijdje, namelijk de mogelijkheid om als gebruikers op deals te voten. Dus om deals een duimpje of omlaag of een duimpje omhoog of eigenlijk een plus of een min te geven. Uh, en dat is nu heel actueel vanwege Black Friday. Dat is natuurlijk volgende week. Uh, wij hebben zoals elk jaar weer ons grote dealsartikel, wat op dit moment al meer dan 400.000 keer bekeken is. Dat vind ik wel <laughs>
0: knap, want dat staat niet op de frontpage.
3: Het staat nog niet eens op de frontpage, maar het, is gewoon, het geeft aan dat Black Friday... Ja, dat, we weten natuurlijk al dat het is al jaren geen dag meer is, maar een week. En eigenlijk zien we, als ik naar de, naar de data kijk, dat het vanaf vorige week vrijdag al los aan het gaan is. Zowel in de prijs, waar het zien we gewoon dat mensen veel meer producten aanklikken... als ook dat er daadwerkelijk meer wordt doorgeklikt. Dus mensen zijn echt producten aan het kopen. Ik zie nu
1: overal ook op internet gewoon aanbiedingen met Black Friday aanbiedingen... die ik gewoon nu opstellen. Dus. Precies.
3: De leveranciers, de winkels rekken die periode allemaal zoveel mogelijk op... ook om te zorgen dat, ja, dat je als eerste je geld bij hun uitgeeft... maar ook om logistieke problemen te verkopen. Zeg ik ja. heb
0: anderhalve, geleden, anderhalve week geleden iets gekocht. En toen zeiden ze al, het was begin november... Als het nou over drie weken goedkoper is, ja, garantie, krijg je gewoon het verschil terug. Je hoeft niet te wachten Slim. als je het gewoon wil. Ja, dan, dan ben je veel meer geneigd om die koop niet uit te stellen.
3: Precies, ik heb dat van het weekend precies hetzelfde gedaan. Ik heb een nieuwe stofzuiger gekocht, Black Friday aanbieding. met daarbij uh, uh, ook, ook de, 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 de belofte dat als die nog goedkoper wordt ergens, weliswaar, het moet dan wel een bepaalde soort goede winkel zijn. Dus Welke heb echt, je gekocht? Ik, ja, dat, moet ik dat hier in de podcast gaan zeggen? Nou, ik heb een Samsung hand, zo handstofzuiger, zo'n ja, stofzuiger. Zo ja, ik wil ook, ik wil, ik wil, ik
1: wil ook een zo stofzuiger. Zo'n Dyson ding. Na de uitzending kan ik, ja, de uitzending, kan ik type uh, nummer doorgeven.
2: Maar, maar goed, was het goed, de... goede
3: aanbieding, Erik? Ja, echt een goede aanbieding. Of zo? Zeker. Nee. Bada Nee, allebei. allebei. <laughs> um, maar waar, waar ik op het komen, Wij hebben dus al jarenlang dat artikel op onze site... waarbij we de grootste prijs dalen... op basis van prijshistorische data uit de, uit de prijsarts bijhouden. Ja, is even
0: heel goed om dat te benadrukken. Want sommige mensen die horen Black Friday, die tunen uit... zeggen ja, onzin, ik, wil, ik vind het allemaal stom en zo. Dat vinden wij ook. Dat het voor een groot deel stom is... omdat er allemaal dingen geroepen worden die niet waar zijn... Um, maar wat wij proberen te doen is juist. En dat Kaf je, van het chorus, Heb je ook die grafiekjes in de prijs? Dus ik zeg ook altijd tegen mensen: ga dat grafiekje bekijken. En dan zie je precies het afgelopen jaar. wat die gekost heeft. Hoe vaak die omhoog is gegaan. Hoe vaak die naar beneden is gegaan.
3: Ja, en er zijn onwijs veel nepdeals. Er was ook van de week weer in het nieuws dat uh, volgens mij de ACM. weer uh, ja. winkels op hun vingers aan tikken. is omdat ze dus met nep-aanbiedingen werken. dan verhogen ze de prijs. en dan zeggen ze: van... kijk, 30% aanbieding. Maar eigenlijk een maand geleden was die voor diezelfde prijs geweest. al hè? omdat de prijsverhoging er nog even tussendoor was gekomen. Dus wat wij in dat artikel doen is: dat wij kijken naar naar een, een richtdatum. In dit geval hebben we hem voor dit jaar op drie weken geleden gezet... van wat was toen de prijs en wat is nu de laagste prijs. En aan de hand daarvan bepalen we dus of iets echt een aanbieder is, ja of nee. En daar hebben we overzichten van. Uh... Tot nu toe waren die eigenlijk alleen maar op die procentuele prijsdalingen gesorteerd. En dat werkt over het algemeen heel erg goed. Maar er kunnen ook gewoon wel eens producten tussen zitten die een hele grote prijsdaling hebben. Maar die eigenlijk gewoon ja, die niet zo tof zijn. Ik zat ook weer naar de overzichten te kijken van de week. En met, nou, ik ga het merk niet noemen, maar een headset die eigenlijk bedoeld is om, om te telefoneren. Dus gewoon zo'n zo callcenter headset. Uh -huh. Was onwijs in de aanbieding. Is voor vrijwel niemand een goede deal. Uh, aan de andere kant kan het zijn dat een, uh, dat een product wat bijna nooit in prijs omlaag gaat. Als daar maar... 15% vanaf gaat, kan het ineens wel een hele goede deal zijn. Dus wat we nu hebben, is de mogelijkheid om in die lijsten die we hebben, die standaard dus nog steeds op die prijsdalingen gesorteerd zijn, om daar nu op te voten. En die votes, die wegen we dan dus ook mee in de uiteindelijke sortering. Dus die sortering is dynamisch. En op het moment dat meerdere mensen dus op een product gaan stemmen, positief of negatief, dan gaat dat invloed hebben op de sortering. Oh, en wat tof. we nu... Af, ja, dat, ja, en dat werkt ook echt tot nu toe. Ik hoop niet dat mensen ermee gaan trollen. Dit is ook geen invite daarvoor. En als het wel zo is, dan draaien we het ook gewoon terug. Maar tot nu toe zien we dus inderdaad dat producten... die procentueel misschien niet zo'n hele grote prijsdaling hebben... dus die niet 40% goedkoper zijn, maar 17% of 20% of 23%. Maar wat mensen dan wel echt gewoon een toffe deal vinden... dat daar dan dus ook positief op wordt gestemd... en dat die dan ja. naar boven komen in de overzicht. Zodat die overzichten, als je bovenaan begint... dat je in principe gewoon direct de beste deals moet krijgen. Je krijgt gaan.
0: echt een combinatie van... dit is wat het, het algoritme op basis van de cijfers zegt... plus... Wat de community leden er echt even als mens naar gekeken hebben ervan vinden. En dan maken we daar een totaaltje van.
3: Ja, en daarnaast, want dit gebeurde natuurlijk altijd al op het forum. Er was altijd al een Black Friday thread op het forum. En er was ook voor het artikel een reactieth. Dat als er deals in stonden die eigenlijk geen goede deals waren, dat je dat dan aan ons kon laten weten, halen we ze handmatig eruit. Nou, die reactiemogelijkheid op het forum is er nog steeds. En als er dingen dus staan die echt niet kloppen, halen we ze dus ook uit. Maar het kan er dus ook dynamisch, dus zonder dat daar een soort moderatie van ons overheen wordt, kunnen gewoon de wisdom of the community. waar gewoon mensen zitten die heel veel van producten weten. En uh, dus ook gewoon kunnen helpen om. De deals voor andere tweakers die echt goed zijn voor het voetlicht te stellen. Dus ja. dat, dat wilde ik graag nog eventjes hier in de podcast zeggen. Met dus ook de oproep. En gaat alsjeblieft niet zitten ver, hè, ver, verknallen Vanafelijk. voor de rest. Want dan schakel we het gewoon weer terug. Dan gaan we gewoon weer terug naar de, naar de oude lijst. Ik bedoel, dat, dat moeten we wel gaan zeggen. Maar help je medetweaker door deals waarvan je vindt het is een goede deal. Geeft die een upvote. En als je een deal ziet waarvan je zegt nou ja, eigenlijk een beetje meh. Of klopt gewoon op een of andere manier toch niet. Geef dan een minus. Het product
0: is eigenlijk heel slecht. Ook al is hij in prijs gedaald, maar het is eigenlijk gewoon troep. Ja, ja. er
3: komen soms ook producten voorbij en we, we hebben er allerlei limieten op staan. Maar dat het een oud product is wat end of life is, waar misschien bijna geen support meer op zit. Kan het hartstikke ja. goedkoop zijn, maar echt geen goede deal. Dus nou ja, dat soort dingen. En dat zien we nu dus inderdaad al, dat mensen die dan dus downvoten en dan verdwijnen ze gewoon naar beneden in de lijsten.
0: Ja, dus um, ben je toch iemand die rondom Black Friday uh, veel aan het, op aan het zoeken is en zo... Het zijn dynamische lijsten. Ik bedoel, het kan elke dag veranderen. Het kan om het kwartier veranderen. Ja, eigenlijk. volgens
3: mij, wij indexeren inderdaad om het kwartier. Dus sowieso als er een nieuwe aanbieding komt of een aanbieding verdwijnt... dan, uh, ver, uh, dan worden die foto's ook weer gereset. Als je, als je, als je een koopjesjager bent rondom Black Friday... Uh, en je wil je medetweakers helpen, dan uh, doe het, je... Het
0: liefst zegt, Erik zegt eigenlijk dat je gewoon de hele dag achter je computer moet zitten en moet up-and-down voten. Nou, dat wil ik niet zeggen, want die moet... ik maar het denk zou wel, wel lief zijn. Het, het zou lief zijn, <laughs>
3: en als je het leuk vindt, als je toch al aan het researchen bent bijvoorbeeld voor een bepaald product... en je ziet er meerdere voorbij komen waarvan je zegt van eentje vind ik echt goed en eentje stuk minder... nou, help je medetweaker dan ook door dat, uh, door dat verschil
0: aan te geven. Ja, ik ga het zelf ook gaan doen. Ik, ik meen dat ik hier ook wel een klein beetje verstand van heb. Dus, uh, en ik zit toch... Uh, zit u wel eens op tweakers? Ik nou, oh, nee, eigenlijk nooit. het tweakers, nee. tweakers. Ik, wel, ik zat, Is door... Dat dat een dat, app? <laughs> ik zat door dat
2: artikel te, te scrollen, op zoek naar aanbiedingen, want ik, ik ben net zo zuinig als iedere Nederlander, en... Um, ja, die, die upvotes, die doen wel wat. Want dan zit je te scrollen denk je, ja, die hebben allemaal nul upvotes. Zo'n goede deal zou niet wezen Oh, een heel aantal upvotes, dat is een goede deal. En toen dacht ik ook, ja, dat snap ik wel. Dit ziet eruit als een goede deal. Ik ben product. ook benieuwd wat, um,
0: ja. wat een beetje de bandbreedte gaat zijn. Want nu is het eigenlijk het artikel dus alleen via Google goed te vinden en dat soort dingen. En op wat externe sites wordt wel aangejaagd. En ik zie nu gewoon deals met, met 30 tot 50 upvotes al, zeg ja. maar ik ja als dus dit gewoon echt uh, opeens volle bak gaat. ben wel benieuwd wat, wat zeg maar het artikel met de hoogste misschien moeten we nog even achteraf terugkomen. welk artikel krijgt achteraf dit jaar een Friday de meeste votes? Ja, hmm. want het is nu
3: vooral we hebben het artikel. het staat nu klein op de frontpage uh, vanaf uh, volgens mij vanaf aanstaande vrijdag gaan we dat prominenter in uh, uitlichten ja. Omdat dan bij weten we van meerdere shops dat het echt los gaat. Uh, en deze deals vote functionaliteit zoals we het intern noemen is nog vrij nieuw. vandaar dat er dus ook nog veel producten zijn waar nog nul bij staat. dus wij hopen ja. ook met met deze oproep hoop ik ook dat meer mensen gaan gaan stemmen. want hoe meer stemmen hoe beter Natuurlijk. Kun je ook up,
2: alleen upvoten? Nee, down je kan ook
3: downvoten. En daarom, en dat is niet altijd helemaal duidelijk, het kan zijn dat een pro, het is dus de combinatie van plussen en minnen wat je ziet staan. Dus plus 10 kan betekenen alleen maar 10 plussen, maar het kan ook betekenen uh, 20 plussen en 10 minnen. Ah, het het is dus, Ja, en daarom kan het dus ook zijn dat een product met een lagere totaalscore toch boven een ander product staat, omdat plussen en minnen worden dus op een andere manier erin meegewogen. Dus dat is wel goed om even te weten. Het is een gewogen, een gewogen, mee, een gewogen score.
0: Ja, en ook nog wel om te weten, we als de prijs van het product um, heel erg gaat, stel iets daalt 30% ja. en dat komt in de lijst en je gaat een plus of minnen en hij daalt nog een keer 20%. Dan gooi je waarschijnlijk, dat is genoeg om de stemmen weer weg te gooien, denk ik. Of er gaat weer omhoog, dan gooien we ook de stemmen weer weg. Het is prijsverhoging, als
3: met, op het moment dat een product een bepaalde marge aan bandbreedte omhoog gaat, gooien we de stemmen weer weg. Want als jij hebt gestemd op een product wat op 330 euro een hele goede deal is, maar hij gaat weer omhoog naar 350, dan zou het niet die stemmen voor op 330 erbij ja, moeten ja. te blijven staan. Dus daar is allemaal
0: over nagedacht. Dus als je denkt, als je... ...langs en denkt... Hey, ...ik heb toch gestemd op dit product... ...waarom zijn mijn stemmen weg? Dan is er waarschijnlijk zo'n grote prijsschommeling ja. geweest... ...dat we het niet meer ver vonden en... Er is een kleine, kleine bandbreedte
3: waarbinnen stemmen blijven staan... ...en daarna gooien we ze weg. Oh. Ja,
0: om het wel eerlijk te houden. Ja.
3: Ik hou wel van stemmen en
2: democratie.
0: Ja, er staat ja. ook een artikeltje over online te schrijven Jawel, hè? Uh, sinds vandaag. <laughs> ik hou ook al
1: van goede deals. je wat echt geen goede deals. Nou, een handheld kopen... ...en dan binnen anderhalf jaar gecon geconfronteerd worden... ...met een betere versie van diezelfde handheld. Die. Het is maar wel, wel voor
3: veel duurder dan toch hier... <laughs>
1: Uh, ik weet, moet ik beter de prijs eigenlijk niet aan mijn hoofd? Volgens, nee, volgens mij niet. Is volgens, niet volgens mij mijnzelfde prijs. Nee, ik heb het natuurlijk over een de Steam Deck. Uh, nee, ondanks werd het met de, de OLED. Met ja, precies de, de, de OLED, de Steam Deck OLED, volgens mij heet hij ook gewoon letterlijk zo. Uh, die werd aangekondigd. Nou ja, toen ik even naar gekeken. En ik dacht in eerste instantie van, oh maar wacht, dit is net als met de Switch. Die krijgt toen een OLED scherm, maar aan de binnenkant was hij gewoon hetzelfde. In die zin dus niet een betere accu, niet een betere chip, gewoon dezelfde hand. Dan denk ik, nou oké, okay, fair enough. Jammer, jammer als je net eentje gekocht hebt. Maar deze Steam Deck. Is aan de binnenkant ook beter. Want ze hebben meer. Door dit nieuwe scherm hebben ze meer ruimte voor allerlei leuke dingen. En er zit ook een kleinere en zuinigere chip in. Ja, En ik, ik, hoor, een, ik hoor een
3: pingetje. Ja, ik hoor
1: dus dat af. is mijn smartwatch. Ja die wil aan de beurt komen. Die wil door naar het ja, ja, Heel verwachtend. Nee, maar dus hij, dus hij is zuiniger, er zit een net iets grotere heatsink in, waardoor die beter koelt. De accu is net iets groter, waardoor die wat langer meegaat. Um, nou, de Verge heeft hem al een beetje getest. En kijk, de winst is niet dat je zegt wereldschokkend. Uh, ik geloof, ze, ze hadden een bepaalde game die ze eerst net onder de twee uur konden spelen op de oude Steam Deck, en die haalden dan nu twee uur en elf minuten, dus al, al met al een kwartiertje nee. extra. Ja, maar het is wel, zeker als je hem recentelijk nog gekocht hebt, de, de oude mo Steam mo Deck.
0: Moet mo ik wel bij zeggen, en dat niet collega's afvallen, ik kijk niet meteen naar De word voor de Best scientifically uitgevoerde testen. Dus dit wil ik zelf... Ik heb ook namelijk een ja, andere nee, dingen al ja, gezien. Ja, nou
1: goed, ze, 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 ze haalden gewoon aan van... We gingen die game spelen op de beide platformen... en dit waren de maar verschillen. Maar is, is de schermhelderheid precies hetzelfde ingesteld? Nee, dat soort sure, dingen. Dat eens. Maar goed, weet je, daarin... Het
0: is een OLED-scherm. Uh, 90 hertz ook nog eens. Dus, um, hij is ook trouwens geen klein ding. Je kan gewoon echt op 90 hertz gamen of 60 hertz. Ik zie dat wel. Ja, maar qua frequentheid ja. een verschil. Ik vind
1: op zich 60 hertz als baseline prima. Maar ja, dat, dat verschil dat is voor, heel, voor de meeste mensen best wel, uh, best wel merkbaar. En er zijn heel veel dingetjes, dat weet ik van, op zichzelf niet heel schokkend. Maar het zijn dus het, over de hele breedte, is dat ding op, eigenlijk op elk vlak net iets beter. Ja, en dan vind ik als je, de introductie was, het was, het was februari vorig jaar, dus dat is nou, ja, bijna twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Toen was hij nog niet al mass leverbaar. Dus heel veel mensen zullen hem in de zomer, misschien zelfs wel daarna... Uh, pas binnengekregen of, uh, of hebben kunnen kopen. Dus die hebben hem nu net goed en wel een jaar. Ja, en dat, dat effect... zag je dat, dat liet jij mij nog zien vorige week... dat echt de dag dat dit ding werd aangekondigd... deze nieuwe versie, stroomde vraag en aanbod ook vol. Met Steve en op Marktplaats zag je hetzelfde. Ja. Dat ding stroomde in één keer vol... met al mijn Steam Deck-eigenaren die dachten... oh, wacht even, er komt een nieuwe, ik wil die nieuwe... dus ik ga mijn oude verkopen. Ja, het zit me niet helemaal lekker. Voel, voel jij je als, als klant
0: een beetje genaaid?
1: Nee, dat heb ik zelf al gedaan, door hem niet te gebruiken.
0: Oh ja, dit, dit is een van die dingen die stoplichten op. Ja, ja nee,
2: precies. Dus misschien dat ik ooit nog kan ruilen op vraag en aanbod tegen ja, iets leuks. Maar dit, dit effect kunnen we dus op vraag en aanbod niet uit elkaar houden. Hè? Want de Steam Deck OLED wordt aangekondigd letterlijk de dag dat de podcast uitkwam... waarin jij zei, ik heb nog een Steam Deck liggen die ik misschien op VNA.
0: Misschien is dat het effect wel. Dat mensen oh. dachten, ik heb ook nog een Steam Deck die op VNA kan.
2: En dus stroomde de VNA vol. Ja.
0: Dit is het, het Jurian Podcast effect. Nee, dit is wat ja. ik denk dat er gebeurt is, is dat uh,
1: Velf dit gehoord heeft. Van, hij vindt zijn Steam Deck niet goed genoeg. We, we, we maken een, ja. een OLED-versie We komen met een nieuwe. Maar...
0: Dat vraag ik dus wel af, want het ding is dus in februari, anderhalf jaar tussen, laten we zo zeggen. Ja, en mijn vraag is: toen ze de eerste al uitbrachten, had ze al die roadmap over anderhalf jaar komen we met deze, of is het kan vel binnen een half jaar een nieuwe versie uit de grond stampen? Of, nou, ik is, vind is, het wel. Als is, je dit
1: als je dit plant, ja, er is wel. Ik heb er wel ergens een artikel gelezen ook waarin iets in de richting gezegd wordt als ergens uh, ver weg hebben we plannen voor een Steam Deck 2, die echt een stap naar voren moet zijn en in de tussentijd. Er liggen er plannen voor hardware-upgrades. Dus, dus er is wel... Het, is niet, het komt niet uit de lucht vallen in die zin, maar... Ja, de kijk, timing
0: is inderdaad wel gewoon ja, kort.
1: Het is, het is een beetje waar je naar kijkt natuurlijk. Ik bedoel, uh, voor, voor de console-markt is het heel kort. Ja. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de PC-markt... Ja, die itereert zichzelf elk jaar... Met nieuwe videokaarten, nieuwe CPU's... Uh, de gaming-laptops worden elk jaar beter. Dus in die zin, als je daarnaast legt... is het niet zo heel snel. Maar ja, je maakt een handheld gaming-console eigenlijk. Ja, dan als je, als je daarin zo snel... Niet drijft, ja, dat, is, dat en, is snel. En hij
0: is dan weer niet snel genoeg... om echt te zeggen dat het een hele grote diep is. Want je wil ergens ook gewoon makkelijk kunnen hebben over... Does it run on Steam Mac? En als je dan zegt... Which one? Eén? De 1.1? Ja. De 1.5? ja, nou
1: ja dat dit. Uh, nogmaals, het, het, blijft, het blijft een test van de Verge dan, die je volgens jou met een korreltje stout moet nemen. Maar zij gaven dan aan van uh, de, de winst is klein, zal het dan bijvoorbeeld bij Cyberpunk draaien dan bijvoorbeeld vier frames sneller dan op de oude. Um, maar ze gaven daarin in het artikel ook aan dat eigenlijk nu de grote AAA-games al niet meer draaien op Steam Deck, ook niet op de nieuwe. Dus ja, de, dat, dat vonden zij een dermate groot nadeel. Ja, die dan deze Steam Deck eigenlijk ook niet helemaal uh, weet. weet dat, die redden dan ook niet. Dus ja, dan zou we kunnen speculeren van... gos, zou Steam Deck 2 dan misschien ook weer anderhalf jaar al... Uh, over anderhalf jaar dan al op de, op de drempel nou ja, staan? Ja, dat is natuurlijk
0: wel het grote verschil. Dat als jij uh, Sony bent en je hebt een PlayStation 5... dan gaan fabrikanten, gaan game developers... optimaliseren voor die hardware. Alleen, Steam Deck is een PC. En precies wat je zegt, PC's worden steeds sneller. Ja. En tuurlijk zijn er ontwikkelaars die denken... oh, dat vinden we wel een leuke markt. We gaan echt zorgen dat we een beeld optimaliseren voor de Steam Deck. Maar de meeste... Optimaliseren, niet speciaal voor een bepaalde configuratie van pc. Dus maakt loopt hij wel veel. Op sneller de kans. Het is gewoon een gekke draagbare pc, zo moet je
1: het zien. En ja, die raakt helaas net zo snel outdated op die manier. Ja, ja ik,
2: ik ik heb wel, ik vind het een klacht van niks. En ik snap dat mensen hun Steam Deck op, op marktplaatsen of VNA gooien en een nieuwe willen. Want hij is gewoon beter. Maar dit is gewoon een specbump. Het is niet zo dat de oude Steam Deck nu ineens in het museum kan komen te liggen. Ja, alle games komen waarschijnlijk nog gewoon uit voor die ja, vorige ja, 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 ja. Steam Deck. Je kan hem ook nog gewoon kopen. Mm. Uh, de goedkoopste versie is gewoon nog de LCD-versie. Ja. Dus hij is ook niet helemaal vervangen. Um, het is gewoon een aanvulling. Ja, als je iets meer wil en dan is er een Spec, -bump. spec bumps gebeuren elk jaar. Het is niks bijzonders. Ja, het is en, voor een deel ook... voor de gamingmarkt niet. Nee, maar dit is niet de gamingmarkt. Het, het is de PC-markt. Ja. Ja. Ja, nou, ik denk ook voor,
3: voor een deel hebben ze het volgens mij gedaan. Uh, enerzijds OLED-schermen is natuurlijk mooier. Aan de andere kant hebben ze een, een, een uh, SOC gebruikt die op een kleine productieprocedure wordt gemaakt. Die ja. dus zuiniger is. Ze hebben ook, uh, want ik zag Gamers Nexus had een teardown. Waarbij ze dus alle componenten van de oude en de nieuwe Steam Deck naast elkaar hadden liggen. Bijna alles is anders. Dus ze hebben overal kleine dingetjes die ze hebben geleerd. Ja. Het afgelopen jaar hebben ze veranderd, maar bijvoorbeeld ook de main, de main printplaat, dus het moederbord. Is echt leeg in vergelijking met de oude ook omdat ze allerlei componenten waarvan ze dachten, daar kunnen we in de toekomst misschien nog wat mee. Althans, ze werd het uitgelegd uh, waarvan ze nu toch een andere kant dus aan op zijn opgegaan... of niet meer denken dat ze dat gaan gebruiken. Hebben ze nu dus gewoon weggelaten. Dus het is voor een hele ja. kostenreductie. En ze hebben de, letterlijk de, de hele manier waarop de koeling werkt. Dus de ventilator zuigt nu waar die vorige heen blies. Dus ze hebben de koeling ook helemaal geoptimaliseerd. Dus ja. je kan me ook voorstellen dat als je langer game, dat die, dat die langer zijn performance goed kan houden en minder heet. Ja, wordt. I, ja maar dan klinkt het ook weer stiller. Hij wordt ja. minder warm.
0: Dan klinkt het meer als een. Niet zozeer het verschil tussen een PlayStation 5 en PlayStation 5 Pro, maar de PS5 en de PS5 Slim. Dat je eigenlijk zegt: ja, we hebben wat geleerd, we kunnen het wat goedkoper produceren, maar dan wel met een OLED-scherm erbij. Ja, Die OLED-scherm is de belangrijkste bump in specs, eigenlijk, denk ik. En dat ze ja. voor de rest vooral gekeken hebben: oké, okay, we, we maken dit ding nu anderhalf jaar. Hoe kunnen we het ding goedkoper maken van binnen? Hoe kunnen we minder componenten werken? Ja. Kijk,
1: ja. um, het, het komt uiteindelijk neer op wat Aard, wat, wat, wat ik net zeg: Arndt zegt, dit is niet de gamingmarkt, dit is de PC-markt. Ik denk niet dat hij is niet zo vermarkt. als in hij, is, hij werd natuurlijk in de winkel gelegd als een soort handheld pc. Ik denk dat de mensen, veel mensen hem daarom ook gewoon als... Het, het voelt meer als een handheld dan als een pc. Dus, ik, dus in die zin, ik snap het, het, het wat, wat Arnt zegt, klopt. Dit, het, het, hij maakt onderdeel uit van de pc-markt. Daarom zeggen wij hier nu ook, van, ja, dit is eigenlijk niet zo raar voor de pc-markt. Maar toch denk ik dat veel mensen hem gewoon wel gekocht hebben... Aanvoelend als een, als een, als een, als een, als een handheld gameconsole. Ja, en daarvoor komt zo'n specbum dan weer wel heel snel. Maar ik denk
0: nou... Wat Plus... Wel oh sorry, jij ja, Als je hier geen OLED scherm ingezet had dan wordt het een heel andere discussie, want dan is van ja. oké okay, een iets zuiniger chip, maar het is nog dezelfde, ze hebben de componenten wat geoptimaliseerd, hij koelt het beter, dan voelt het als zo'n slim versie van een grote console. maar ik denk vooral dat het mooie scherm ja. erin zit, ja. de mensen denken nou,
3: daarom staat VNA vol. Nou, dan voelt ja. het
0: als die 2019 editie van de switch, waar op, gewoon
1: ja. echt letterlijk alleen de chip was en de, de net iets zuinigere en ik geloof 10% zuiniger en die net iets betere prestaties, maar niet mm -hmm. heel veel. dat en dan is die zoiets van de haal je schouder, denk van ja, nou ja, ja maar dan, maar dit is inderdaad en met over de hele linie verbeteringen en dan, hè, wat ik zei dus ook zuiger ook zuiniger en ook uh, minder warm en ja. uh, stiller en inderdaad OLED als uh, als uitsmijter ja dat is wel veel.
2: Maar ik denk wat je niet moet vergeten is, je vergelijkt het nu met de, de gamingmarkt. En dat snap ik. Daar hebben we generaties van zes, zeven jaar. Want het is een redelijk volwassen markt. Um, nou, Game Boy deed dat wel sneller hoor. Af precies. Dat is ook mijn punt. Dit is een nieuw product. En ze wisten toen ze het in ontwikkeling hadden, niet precies welke kant het op zou gaan. zou het alleen een gaming ding zijn. Zouden mensen bijvoorbeeld ook uh, het als een soort van browsing uh, ding gaan gebruiken?
1: Nou, volgens hoor. mij heeft dat Jelle, echt nog, wel een PC Jelle heeft nog gekeken naar volgens mij als je erop zou willen werken, hoe dat dan... Precies. Uh, je kan er gewoon een scherm aan
0: hangen. Het is gewoon een ja. voorwaardig PC inderdaad. Precies. Behalve dan dat het hier Linux op draait. En daarom heeft jij uiteindelijk die, uh, die RG uh, l uh, Want daar ja. kun je gewoon Windows op draaien. Dan heb je echt een mobiele PC bij je.
2: Maar ja, dat is, dat is wel echt, zeg maar, dat wisten ze nog niet. Daarom ook die extra componenten die allemaal op de, op de printplaat zaten. En, en nu weten ze veel beter wat de focus is. Dus dan kan je dat ook stroomlijnen. Maar dat doe je niet na drie, vier jaar. Dat nee. doe je sneller. En daarom zien we dit na anderhalf jaar. En inderdaad, over anderhalf jaar zien we weer een nieuwe versie. Nou maar, om. De oude blijven gewoon
0: speelbaar En uh, een en uiteindelijk nee. maakt niks uit, want je speelt het toch nooit op? Nee. nee, waarschijnlijk niet.
3: En als je nu in de markt bent voor een Steam Deck en het OLED kan je niet veel schelen, heb je voor net iets meer dan 300 euro kan je nu uh,
1: BSP
0: koper. Ja, ja,
1: ja, er staan zoveel aanbiedingen op dat je ook de ruststelling wel of iets onder, iets onder kan gaan zitten. Want ja. Komt er toch niet vanaf?
2: <laughs> het is de omgekeerde huismarkt. Um, Arnoud. Ja. Ik. Um, ik uh, ga weer eens enthousiast doen over Europese regelgeving. Mag dat? Heb ik, ik het net ook al leuk. een beetje
0: over gehad. Ik was minder enthousiast, maar... Ik, ja, weet ik. Um,
2: Sideloading. Apple is in voorbereiding. Zo hoorden wij uh, afgelopen weekend van uh, Mark Gurman van Bloomberg. Uh, dat is um, uh, misschien wel de bekendste um, auteur die uh, uh, informatie binnen Apple naar boven haalt. Hij is een Apple insider. Wereld. Ja. ja. Um, en hij zit, er, hij zit gewoon bijna altijd goed. En Apple werkt nu eindelijk voor... Uh, aan de implementatie van de wetgeving dat je um, ook andere downloadwinkels uh, op iPhones moet kunnen gaan gebruiken. En dat dwingt Europese wetgeving af. Dus het zal waarschijnlijk alleen in Europa zijn. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit op de Apple-manier gaat zijn. Want um, het doel van de wetgeving is, dan heb je de App Store, die bestaat gewoon, dat mag gewoon. En vervolgens heb je dus um, alternatieve downloadwinkels die dezelfde, ...rechten hebben als de App Store zelf. He, dus het, het moet heel makkelijk zijn. Ze moeten apps kunnen updaten, dat soort dingen. Denk ik dat dat er allemaal in moet zitten. Maar Apple zal gaatjes in de wet proberen te vinden... ...en precies volgens de letter dat uitvoeren... ...eigenlijk iets ronder, want dit hebben we gezien... ...in Nederland met de dating apps. Toen moesten ze een alternatieve betaalmethode aanbieden En toen kwamen ze met een lab tekst in een venster. Zo van Je gaat nu een alternatieve betaalmethode gebruiken. Kijk uit scammers, die kunnen je ook verleiden om te gaan betalen op deze manier. Vind je dit wel veilig? Ja, heel groot of heel klein. En dan nee, uh, betaal via Apple heel groot. We hebben wel dat soort dingen. Het was, het was echt heel kinderachtig. Um, en ik ben bang dat ze dit dus ook weer heel kinderachtig gaan aanpakken. Maar ik heb nog geen idee hoe ze de mazen in de wet gaan vinden. Maar ik ben hier gewoon enthousiast over dat deze wetgeving komt... en dat Apple dan wordt gedwongen om... Uh, een van de kernwaarden van zijn beleid he, want de, de App Store is al zo oud die, 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 het is, we krijgen misschien wel als er, er genoeg wordt gestemd in ons nieuwe pand als we gaan verhuizen een en, en tekening van de eerste iPhone zo, zo oud is het al het is een soort van, uh, van, 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 van antiek uh, project al um, en dat ze dan nu na 15 jaar dat beleid moeten gaan aanpassen vanwege regelgeving en dat het dan hopelijk beter wordt ook al weten we niet zeker of het beter wordt Ja, dat vind ik gewoon uh, leuk om mee te maken. Maar wat denk je zelf? Hoe moeilijk gaat Apple dit maken? Ik denk zo moeilijk mogelijk, uh, want dat is Apple. Maar um, ik weet niet precies op welke manieren en, en dus welke gaatjes ze precies kunnen vinden. Um, maar het zal wel snel moeten gebeuren, want uh, volgens mij gaat de wetgeving in in maart volgend jaar... Um, dus dan zullen ze klaar moeten zijn. German zei ook, het is in de eerste helft van volgend jaar gebeurt dit. Dus dat is nog in de huidige iOS versie. Dus we zullen daar ook wel dingen in code uh, zien opduiken de komende maanden. Dus ik ben heel benieuwd naar de precieze implementatie. Maar ik vind dit super spannend.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, als je dus in de Verenigde Staten woont... dan zie je dit dus gebeuren in ja. Europa. En denk je, dit wil ik ook. Maar waarschijnlijk gaat het daar nooit komen. Want daar, Apple gaat dit waarschijnlijk alleen doen... als ze in dat land door de wetgever gedwongen worden. Dat lijkt me worden. ook.
2: Het zou wel kunnen dat ze nou, Amerikaanse wetgevers dan kijken en denken... Hmm, het is wel een goed idee. Dit doen we ook. Want er is daar best wel veel steun aan beide kanten van het politieke spectrum. voor het reguleren van grote techbedrijven. Ook Apple is daar al geregeld voor de, voor de, voor de senaatscommissies en zo. gedaagd om tekst en uitleg te geven over hun monopolieposities. Dus um, ja, het zou best wel kunnen dat hier. Uh, ze kijken in elk geval wel mee van hoe gaat Apple dit oplossen. en moeten wij daar ook iets mee? En dat geldt voor andere landen en continenten waar ze regels maken, uiteraard ook.
0: Iedereen kijkt naar de EU.
2: Iedereen kijkt nu even naar Europa, ja. ja
0: dat is toch mooi, voortrekkersrol. Ja. Erik, jij uh, had net al wat diepends aan je pols. Ja. Uh, om de zoveel tijd uh, kom je er even gezellig bij zitten... en dan hebben we een soort uh, State of the Smartwatch uh, Union.
3: Meestal eind van het jaar. Ja, ik, uh... we,
0: we <laughs> hebben net weer uh, Apple Watches gehad. Jij zit hier met een Pixel Watch. Ik weet dat er wat nieuwe Garmin's uit zijn gekomen. Ik zag ook wat geruchten voorbij komen dat er een nieuwe One
2: Plus, Plus Watch ja.
0: voor mij met Wear OS. Waar we ja. weer twee nieuwe apparaten Waar we ja. even nieuwe apparaten Hoe are wij? Hoe are wij? Don't get me started. <laughs> um, dus um, we zijn een jaar verder. Z zijn we ook een jaar verder?
3: Ja, ik, ik we <laughs> zeiden van hè, we gaan uit de trends op Smartwatch-gebied. Uh, ...doornemen en die zijn er wel. Maar het, zijn, het is niet zo heel erg anders als het verhaal van vorig jaar. Ik had mijn aantekeningen van de, uh, van de podcast van vorig jaar nog even erbij gepakt. <laughs> en het is uh, dingen waar we op hoopten... ...zoals uh, uh, non-invasieve bloedgekozen meting... Waar, ...waar Apple al heel, heel lang over gaat... ...is er nog steeds niet, bijvoorbeeld. Mm. Um, wat, wat we wel gewoon in, al, in, algemene, in de algemene zin zien... ...en wat ook steeds verder wordt doorgezet... ...is dat steeds minder fabrikanten geloven... ...dat een uh, smartwatch een smartphone aan je pols moet zijn... Um, en dat het steeds meer eigenlijk op gezondheid en op sport wordt geënt. Je ziet dat die, die draai bij Apple ook echt heel sterk. Niet zozeer alleen het laatste jaar, maar wel de laatste twee, drie jaar. Dat ze die sportfuncties heel erg uitbreiden. Dat ze nu ook bij de nieuwste generatie Apple Watches het bijvoorbeeld mogelijk maken. Om uh, vermogenssensoren op je fiets aan een Apple Watch te koppelen. Nou, dan heb je het echt wel over dat ze het echt een serieus sporthorloge willen maken. Ja. Dus dat soort dingen komen erbij. Uh, en dat zie je bij, eigenlijk bij alle merken, sport, sport en gezondheid, dus het monitoren van je rusthartslag, van, je rust, hart, slag, van uh, dingen als uh, je huidtemperatuur zien we bij steeds meer apparaten. Dat is dan met name voor, voor vrouwen handig, omdat je daarmee, an ankelijk, uh, um, dat je daarmee kan afleiden waar je in je, in je cyclus zit, je maandelijkse cyclus. Uh, dat zien we bij steeds meer
2: apparaten. Stress. Stress ook inderdaad. Steeds vaker op de spec sheets verschijnen.
3: Ja, en dat doen fabrikanten op verschillende manieren. Dat doen ze op basis van hartritme wat dat ze dus gewoon met steeds beter wordende optische sensoren meten. Maar bijvoorbeeld ook in de, in de Pixelwatch 2, die ik nu om heb, zit een EDA-sensor. En dat is een uh, sensor die meet uh, verschillen in elektrische geleiding van je huid. Dus of er, of er, uh, uh, of je bijvoorbeeld, er komt er feitelijk op neer of je meer of minder zweet op een hele korte uh, termijn. En daaruit leiden ze dus ook stress af. Uh, ik weet dat Wout heeft ook de Pixelwatch twee uh, al een tijdje om. en Het ik denk, werkt zo slecht. Het werkt wel geen meter. Je hebt er niks aan. Dus een hoop van die dingen zijn ook van leuk dat het technisch het een en ander gemeten kan worden, maar wat heb je eraan?
0: Maar wat Google dan wel bedacht had, was, we gaan je niet in het moment dat we stress detecteren een notificatie geven, want je bent al stress genoeg. <laughs> en dan gaan we je dus um, erna, om ja, 20, 30 minuten, ja, gaan we een notificatie geven en dan staat de notificatie, hé, hey, we hebben net, dat had er een tijdje bij, een stressmoment gedetecteerd. Wil je even je mood loggen? En dan denk ik, ik lig nu op de bank.
2: Dat deed ik 20 dat minuten moment geleden ook. Op
0: ik ook op de bank. Ik ja. weet niet waar dit ding het over heeft. dat was ik, een hele spannende serie. Die denk, die mijn moed is heel erg kalm. Dankjewel, ik heb het alweer uitgezet. Want ik was alleen maar aan het overrijden eigenlijk. Ja,
3: ik heb het wel aanstaan. En dit is niet iets nieuws. Dit, dit komt van Fitbit af. Dit zat ook in de Sense 2 van vorig jaar. Toen werkte het bij mij ook niet. Althans, ik had niet het idee dat dit iets zinnigs detecteerde. Ik heb het nu al bijna drie weken dat ik deze om heb, heb ik het aanstaan. En het grootste van de tijd is bij mij inderdaad ook gewoon ik denk... Er was niks aan de hand, ik was gewoon kalm. Maar ook op het moment, soms heb ik wel eens dat ik eventjes snel iets moet doen of zo. Dat je dus eventjes wat gehaaster bent en dat die op dat moment dan wat locht. En dan zeg ik oké, okay, dan geef ik dus wel aan dat dat zo was. Maar ik heb niet het idee dat het heel erg leert daarvan. En dat het dus die kalme momenten eruit haalt. Want wat jij zegt, stil achter je computer zitten of gewoon rustig op de bank. Echt met, met niks aan de hand. Dus niet dat je met iets spannends bezig bent. En die meldingen blijven gewoon toch twee, drie
0: keer per dag bij mij binnen. Oh, misschien moeten we toch wat beter in de spiegel kijken. Zijn we stiekem toch Stiekem best toch. En... Maar we willen het gewoon niet toegeven.
3: Ja. Maar dat soort dingen zitten er dus bij. Uh, ik denk een van de belangrijkste trends, en dat is als je een Apple Watch hebt en zo, niet nieuw, maar is wel dat. Um OLED-schermen, dat is echt de toekomst voor smartwatches. Oh,
2: het zijn gewoon kleine steam aan je pols. Kijk,
3: <laughs> Ik voel je, je voelt je heel erg bekocht als je vorig jaar een Phoenix uh, 7 <laughs> hebt gekocht. Nee, maar dat is wel zo, want een aantal van die sportmerken... met name Garmin en ook Polar, die hadden van die memory-in-pixel schermen. Dat waren schermen die gebruikten eigenlijk bijna geen energie... Um, omdat ze dus werkten op basis van reflecterend licht. Het voordeel was ook dat je ze... Oh, hoe meer omgevingslicht, hoe beter kan aflezen. Dus ook buiten in vol zonlicht, perfect afleesbaar. Uh, nadeel is dat die, het contrast is gewoon belabberd Je kan niet mooi animaties tonen. Het aantal kleuren is heel beperkt, dus het ziet er gewoon niet mooi uit. En je ziet nu dat ook uh, Garmin en Polar bij hun nieuwste horloges ...dat membrane pixel eigenlijk gewoon uit aan het faseren zijn. Omdat OLED-schermen steeds helderder worden. Uh, volgens mij is het helderste horloge op dit moment... ...is de Apple Watch 2 Ultra. Die gaat tot pieken van 3000 nits. Bizar. Bizar. Uh, maar gewoon sowieso... De, Eigenlijk alle horloges doen minimaal duizend nits nu. En ik, ik ben vrij veel met horloges buiten bezig. Ook met hardlopen. na nou, De Jop. laatste weken niet fantastisch weer. Maar ook in de zomer is, is het op dit moment de, de huidige staat van smartwatches... zodat die schermen prima afleesbaar zijn in de zon. Dus het is ook niet meer nodig om die andere schermen te doen. Behalve vanuit batterijstandpunt hooguit. Uh, maar ook daar zie je dat er stappen worden gemaakt... met steeds zuinigere SOC's die in uh, horloges terechtkomen. Waardoor zelfs met... Um, met schermen op always-on-modus, de meeste horloges... en zelfs de Pixelwatch, waarvan de versie 1 vorig jaar echt dramatisch was. Als je dat scherm daar allemaal always-on had... houdt me smorgens van de lader... was je blij als je s'avonds avonds tien uur haalde... Ook die haalt het nu gewoon 24 uur op een, uh, op een acculading. En andere horloges ik, ik heb een Garmin om, die doet Always On, haalt die makkelijk vier dagen. Dus het ligt er no uiteraard nog wel aan wat voor functionaliteit zo'n horloge biedt. Hoe, hoe, ja, of je bijvoorbeeld een spraakassistent aan hebt staan die altijd luistert, want dat blijft wel accu verreten. Maar de accuduur um, wordt... Of niet slechter, terwijl er meer functies worden toegevoegd of always on schermen worden toegevoegd. Of hij wordt beter afhankelijk van hoe je het horloge dus instelt. En dat is ook wel een trend die wat mij betreft in ieder geval positief is.
2: En je hebt toch ook wel van die um, horloges met dubbele schermen. Dus dan zit er een OLED scherm onder en dan zit er zo'n, ja ik weet niet, zo'n scherm zoals het. Dat je de kent van een digitaal horloge ja. van, van vroeger, als je oud bent zoals ik. Hm. Um, dan, uh, dan heb je zeg maar als een soort van always-on functie, kun je dus de tijd zien. En dan als je echt ja, gebruikt... Ik is weet het van Mobvoi
3: Ik heb er zelf eentje getest van Mopvoy, de TicWatch 3 Pro. Ik weet niet of ze het bij de opvolger ook weer hadden. Ja, het, maar dat het, steeds. Ja, dus volgens mij zit het er ook op, maar dat is, het is wel... Het, het, uh, het OLED-scherm heeft geen last van het scherm erboven. Maar dat scherm erboven is dan echt zo'n scherm, Dus daar kan je maar heel weinig op weergeven. zeg dus maar, met van die segmenten die dan kunnen oplichten. Ja. Dus ik, ik zag daar zelf eigenlijk weinig voordeel in, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik, voor, buiten Mobfoy is er ook geen grote fabrikant... waarvan ik weet dat die dat doet of nog doet, op dit moment in ieder ja. geval.
0: Maar jij komt persoonlijk een beetje uit de hoek, volgens mij, van, van de Garmin, ja. Heel erg op sport gerecht, lekker weeklang accuduur. En zichzelf. dat zijn de sporthorloges. En de ja. smartwatches schuiven steeds meer op naar sport. Ja. Even, je spuur vanuit de persoon Erik. Zit het al op een niveau dat jij denkt, ja, eigenlijk is die hele USB van Garmin, dat ze heel goed zijn in sport, is, is dat een beetje aan het weg hebben versus een Apple Watch en een Pixel Watch en dat soort dingen?
3: Ja, nou, Pixel Watch niet zozeer, want ik bedoel, ik denk het, uh, het, het Fitbit-ecosysteem waar Google gebruikt van maakt, is, is hartstikke goed voor general health en ook gewoon om wat sport te loggen. Maar ik denk als je echt je, je sport, uh, je, als je VO2 max wil bijhouden en je, je training readiness, dat soort dingen, dus echt meer uh, algeheel. Ja, naar een doel wil toewerken, daar, daar is de Fitbit software gewoon niet zo fantastisch voor. Uh, Apple doet dat inmiddels wel steeds beter. En app, op de Apple Watch kun je ook een heleboel third-party apps integreren of installeren. Uh, waardoor je in ieder geval met een combinatie van een paar apps met de Apple Watch echt een heel end komt. En eigenlijk nauwelijks meer onder doet voor, uh, voor wat bijvoorbeeld Garmin kan. Ik vind, ik vind Garmin voor sport zelf nog altijd het, be het beste. Polar ook heel erg goed. Dat is een beetje lotomoot ijzer, alleen ik denk dat allround de Garmin horloges wat
1: allrounder zijn dan die van, van Polar op, op sportgebied bedoel je dan? Ja, nee, maar juist ook voor de functies die eromheen zitten. Want ik wat dat ook met Apple ik heb natuurlijk een Apple Watch en nou, in het begin, als je voor het eerst zo'n ding had, dan weet je eigenlijk helemaal niet precies wat je er nou mee gaat doen. Ik wist dat ik mijn telefoon ermee op kon zoeken als ik hem kwijt ben door mijn geluidje te laten maken. Dat was mijn killer feature, die wilde ik hebben. <laughs> dat
3: bij vrijwel alles mooi mooie. Ja, dat is er
1: goed. Nee, nou, dat ga je al. Maar voor de rest, wat ik er sindsdien mee doe, is inderdaad, nou, ik heb dan de Nike Run app en de gewone workout app. Die gebruik ik verre uit het vaakst en... Voor de rest is het vooral om de tijd. En ah, als ik gebeld word, begint hij te trillen. Dat is ook wel handig. Maar mm. voor de rest eh, gebruik ik hem helemaal niet. De, 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 de rest van de smartfiets gebruik dus ik heb inderdaad ook steeds meer van ja, het is vooral voor sport inderdaad.
3: Het ligt er heel erg aan hoe je hem gebruikt. Want je hebt een heleboel smartfuncties. En ik denk dat Bout een voorbeeld daarvan is, bijvoorbeeld dingen als uh, smart-home integratie. Ja, dat gaat echt het beste op een open platform zoals bijvoorbeeld Wear OS of het Apple systeem. Uh, voor Garmin is dat er bijvoorbeeld helemaal niet. Maar wat ik met mijn Garmin uh, kan, wat bijvoorbeeld op een Polar minder goed gaat, ik kan hier offline muziek op zetten. Dus ik kan Spotify playlist hierin downloaden en gewoon koptelefoon aan het horloge koppelen en zonder telefoon gaan hardlopen. Dat gaat prima. Ik kan met mijn bank in ieder geval betalen met het horloge. Ja. Uh, notificaties komen binnen. Je kan niet zo mooi op reageren als, op, uh, als wat je bijvoorbeeld met een, uh, met, een, met een Pixel Watch kan. En als je ze op een Garmin wegswipe zijn ze niet per definitie uit je telefoon weg... terwijl het bij de, bij de Pixel Watch wel zo is. Uh, maar het zit met name in die, in die extra functies... Uh Misschien ook wel nichefuncties die op open systemen... gewoon een stuk makkelijker gaan dan toch op een gesloten systeem... zoals dat Garmin uh, eigenlijk doet.
1: Ja, maar mijn punt is eigenlijk... ik, ik wil, ik hoef dat... het idee van reageren of vanaf mijn vanaf mijn, van, van mijn watch... Dat, dat heb ik helemaal niet. Ik, ik kijk soms wel van wat komt er binnen... Hè, en dan, dan ga ik gewoon door met de rest van mijn leven. Maar um, En dat is een beetje... Ding, je, 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 jij zei, je zei bijvoorbeeld helemaal aan het begin... Het, het gaat steeds meer naar dat sport... steeds ja. meer naar dat loggen van, 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 van gezondheid. En ik snap dat wel, want de rest ja de rest is mee. Even,
0: even een quick reply gewoon heel snel ok, en ok. Dan gewoon even sturen ja. vanaf jouw logie. nee want
1: dat, ja. is, dat is passive aggressive hebben we vandaag geleerd <laughs> dan alleen een k is ook goed ja. nee of maar wel, ik snap dus, 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 dus ik snap wel ja gewoon misschien een soort standaard reply maar
3: nou ja. kijk en jij bent natuurlijk tegenwoordig app, app iphone gebruiker en apple heeft het wel redelijk dichtgetimmerd dus als jij een garmin hebt kan je geen reply sturen naar je telefoon ja. dus dat is wel echt een ja, nadeel, nadeel. Um, dus uh, voor als, je een, als je een iPhone gebruiker bent... is een Apple Watch echt veruit de beste keuze. Tenzij ik, het je
1: puur om maar sport gaat. Ik vind gaat, het dus overkill. Al die, ja. al die dingen die dit ding kan... is niet wat mijn use case voor een smartwatch is. Ik, als, als Apple nu bijvoorbeeld... een Apple Watch Sport Edition zou maken of zo... met veel verdergaandere tracking en weet ik... wat zou ik waarschijnlijk over willen stappen naar die? Zelfs als dat betekent ja. dat ik op messaginggebied minder kan...
3: We kunnen elkaar een hand geven. De reden dat ik altijd een Garmin om heb, is dat ik gewoon dat loggen van, van sport en gezondheid vind ik het belangrijkste. En dat kan prima met een Garmin. En als ik een ander om heb, zoals nu een, 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 een pixelwatch weer, denk ik ja, oké. Okay, als ik Google Navigatie doe en er staat op lopen, laat hij standaard het kaartje zien van hoe ik moet lopen door een stad. Is handig, maar ik kan, ik kan ook prima mijn telefoon even in mijn hand houden. Terwijl die, die sensoren die in het horloge zitten, wat dus echt uniek is van een smartwatch, dus dat gezondheidsdeel, uh, dat is echt. Dat is echt uniek voor, uh, ja. voor wat een smartwatch kan en wat ja. je dus niet met een horloge kan doen.
2: Ik ga dan toch even tegenwicht bieden, want jullie hebben allebei dezelfde soort use case. Van mij moet zo'n ding twee dingen doen. De tijd laten zien zonder dat ik raar met mijn pols zit te, te, te vegen, zoals ik heel vaak in het openbaar zie nu. Om en, om te activeren bedoel je dan? Ja, ja oké. Okay. En, en hij moet muziek kunnen wisselen op het moment dat ik op de fiets zit op een veilige manier. Dus met een fysieke knop. En uh, dat is mijn use case voor een smartwatch. En als uh, ik dat kan, Dan, 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 dan ik heb je vegen. geen
0: smartwatch nodig.
1: Dus, wacht, dus next op je scherm drukken is niet goed genoeg. Je wil een fysieke knop om... Ja, uh,
2: want ik hoef, wil niet hoeven kijken. Dat vind ik namelijk vrij gevaarlijk. Kom je kan je toch met knopje op, op je, je hoofdtelefoon doen? Uh, mijn oortjes kunnen dat niet. Ah, dus, uh,
0: maar dan kun je een smartwatch kopen. Of je koopt ouderwets iets met een touwtje. Met een knopje in een <laughs> touwtje. Of oortjes waar ik knopje ja, dat op dat kan ook. Touwtje.
2: Maar daarop kan je dan weer de tijd niet zien. Dus ik combineer die nou, dingen heb je wel. een horloge voor, ja. Dus je mag raden welk horloge je daar precies aan voldoet. Maar de, de rest van de use case... Die, voldoet, die voel ik helemaal is. niet. En dat is ook het verschil tussen de smartwatch-markt... Denk ik, zoals... Men dacht dat die zich zou gaan ontwikkelen. En Apple dacht daar inderdaad ook aan. Want je kon met de eerste Apple Watch... En de tweede kon je je hartslag sturen naar iemand. En ze dachten, nou, dit is echt een killer feature. Mensen vinden dit fantastisch. Heeft denk ik, uh, Hebben twee mensen ooit gedaan of zo. Maar dat is niet... Op het podium
0: tijdens aankondiging. Ja,
2: maar dat is nooit een grote functie geworden. En um, ja... Dus dat is dus echt wel een andere manier waarop Apple nu naar dat ding is gaan kijken. En uh, inderdaad, mooi omschreven.
0: Maar als je zegt dat het steeds meer health en fitness wordt... Hè? we zagen mm -hmm. bijvoorbeeld bij de Pixel 8 Pro, dat dus aan telefoon... toen hadden ze een temperatuursensor toegevoegd. En voor mij was het wel duidelijk dat het met dat idee was... dan kun je daarmee ook gewoon je, je huidtemperatuur, je kan gewoon lichaamstemperatuur meten. Nou, daar hebben ze uiteindelijk niet op tijd goedkeuring voor gekregen... van de betreffende instanties. Ja. En ik heb het idee, hoe meer je dit soort apparaten in wil zetten als medisch device... Hoe door meer hoepels je moet springen. En hoe lastig het wordt om dat allemaal gecertificeerd te krijgen. Want je zegt, Apple schijnt al tien jaar te werken aan gloosmeting, uh, uh, bloedsuikermeting. Ja, dat zou ook technisch lastig zijn. Maar om dat op de markt te brengen. En de, de lat die je dan moet halen om dat te mogen doen, is volgens mij heel erg hoog. Dus de vraag is ook een beetje, wordt het ook niet steeds moeilijker om die features toe te voegen? Want als ze die kant op willen, ja we hebben nu hartslagmeting. Oké, okay, dat zit erop. Je hebt dan stressmeting en je kan temperatuur meten. Maar wat zou, de, wat zou de volgende zijn? We hebben bloedsuikerspiegel. En we zijn nog andere dingen die deze nou, bedrijven e, e, willen.
3: ECG hebben nu de meeste bedrijven wel voor elkaar. Ja. Dus dat je ECG-filmpjes kan maken. Uh, daarbij geldt ook wel weer dat, uh, dat je dat dus per werelddeel... dat je daar dus weer uh, toestemming voor moet hebben. Dus uh, ik, bijvoorbeeld Garmin heeft het in Amerika wel geactiveerd... op een horloges die die hardware aan boord hebben. Maar in Europa is ECG gewoon geen optie... omdat ze daar nog geen, um, geen medische goedkeuring voor hebben. Uh, een ander ding wat er... Uh, um, wat er aan zit te komen. Ja, met name die bloedgekozen is dus nog echt wel een ding wat fabrikanten graag willen. Um, Samsung doet op, een, uh, op hun laatste paar generaties horloges ook, um, uh, hoe noem je dat ook weer? bloeddrukmeting moet je wel weer eiken met een echte bloeddrukmeter. En is in mijn ervaring ook gewoon niet fantastisch. Maar dat is met alles. Want ja. ik,
1: ik ken iemand die, 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 die sport dan met een, met een smartwatch. Had best wel nou, afwijken of een gekke resultaten schaat om hartslag. Eerst wat de huisarts doet is... Hier heb je een hartslagband, gaan we sporten. En dan gaan we die resultaten bekijken. Want, en, dat, en dat vind ik met alles. We willen wel zoveel extra dingen. Maar we kunnen simpele dingen als hartslagmeting... Kunnen we eigenlijk nog steeds niet goed genoeg vanaf een, vanaf een smartwatch? Nee,
3: er zijn, er, zijn, er zijn beperkingen aan hoe je met optische hartslagmeting, uh, er zitten beperkingen aan. Het wordt wel steeds beter. Dat is wel een van de dingen die gewoon elk jaar beter wordt. Ik bedoel, als je vergelijkt met vorig jaar, uh, gps-registratie, dus de gps-chips zijn weer beter geworden. dualband, waar we het volgens mij eerder ook al over hebben gehad. Dat je twee frequenties van het gps-systeem uitleest, zorgt gewoon voor aanzienlijk nauwkeurigere registratie. Dat zit nu op steeds meer horloges. De... Uh, de optische hartslagmeters hebben steeds meer combinaties van sensoren en LEDs, dus dat ze op verschillende manieren licht door je huid heen kunnen sturen. Dus lang, niet, al, al lang niet meer één pad. Dat zijn er vaak vier of vijf verschillende lichtpaden.
0: Maar jij testen altijd tegen een band.
3: Ja, tegen een hartslag, tegen een ECG-band die ik dus en, om mijn borst draag. En hoe
0: aan. groot is nu met de moderne smartwatch hoeveel Zit er nog veel verschil tussen? Uh,
3: het ligt eraan wat je doet. Wat, uh, een, een, op zich is het heel nauwkeurig, zolang je niet te veel wisseling in je hartslag hebt en het horloge goed uh, strak om je pols zit en niet te veel ten opzichte van je pols. Weegt. Wat dat in de praktijk betekent, is als je gewoon aan het hardlopen bent, steady pace, is het gewoon 99% betrouwbaar bij de meeste
1: horloges. Ja, als je, maar als jij gaat sprinten, je doet net even iets meer dit met je armen.
3: Precies, als, jij, als, ik, als ik intervalletjes doe, wat ik ja. dus ook wel eens expres doe, dus gewoon echt lopen en dan eventjes 400 meter sprinten, lopen 400 meter sprinten, dan meter. zie je, dan zie wow. je dus, <laughs> <laughs> ja, het mag ook minder, ja, het, maakt okay. niet uit. Het, het komt erop neer in ieder geval dat je hartslag dan in een rap tempo heel erg omhoog gaat. En dan zie je gewoon dat zelfs de beste uh, optische hartslagmeters dus hebben dan gewoon even de tijd nodig om... Ja, to catch up, zeg maar. Dus ja. je hartslag een beetje, Je, je borstband geeft meteen aan dat je hartslag omhoog gaat. Je horloge heeft daar heeft meer last van. De echte test voor optische hartslagmeters is, is voor mij mountainbiken. want dan
0: de Erik van Ballen gooien terrortest. Ja, nou, bam, 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 je, bam, bam, je hobbelt het oh. de hele dus tijd. Me met de de tijd. Ja, 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 ja. En
3: dat betekent dus ook, zeker bij grotere en zwaardere horloges, hoe groter en zo, hoe zwaarder het horloge, hoe lastiger het is. Maar het horloge gaat ten opzichte van je pols. Het is niet enorm, maar het gaat, gaat gewoon trillen, omdat hè, massa is traag. Dus dat horloge wil stil blijven terwijl je pols beweegt. Dat is gewoon echt killing voor je voor hartslagmeter. Moeten een
1: wielrenner vinden die met. 10 van die dingen om zijn polsen Parijs-Roubaix wil rijden ja, volgend precies. jaar. Ja, precies. Lekker koppelen. En dan, we, dan kunnen we, dat heen. is de allerbeste test voor, voor de betrouwbaarheid van die hartslag. De wielrenners rijden volgens mij sowieso altijd met hartslagmonitoring. Om. Ja, met wel een dus dan heb je meteen Dan moet er wel, in een. Garmin sponsort letterlijk een wielerploeg volgens ja, mij. ik weet
3: niet of Garmin wil dat, ze, dat de data daaruit blijkt dat de horloges <laughs> niet zo heel erg goed zijn daarvoor.
1: Ja, nou ja of als er een, ken uh, uh, ke niet van Noord-Frankrijk, gewoon even pak.
3: Ik doe dat dus ook voor mijn reviews. Altijd gewoon, altijd in
2: die
0: trekt zijn over rug mountainbike dan. Ja,
3: en dat, dat zie je wel. En maar ook daarvan geldt dus wel. Um, want ik, ik had daar ook een paar jaar geleden een discussie over met Ben van den Burg die echt schaatsen. En die had in zijn uh, ja. schaatstijd had hij daar ervaring mee. Die zei, optische hartslagmeters is echt allemaal bagger. Ik zei: ja, maar ja, volgens mij heb je het over optische hartslagmeters van tien jaar terug. Het is nu echt heel veel beter. Nogmaals, er zijn beperkingen aan en die gaan waarschijnlijk ook nooit opgelost worden. Maar inderdaad, voor gewoon je zaterdagochtend uh, steady run is het prima. Ook voor gewoon fietsen op, op een normale weg prima. Intervalletjes wordt steeds beter als het ja. om hardlopen en fietsen gaat. Het is alleen mountainbiken, daar zie ik, daar zie ik zelf nog de grootste problemen. Gewoon heel,
0: bij. heel, heel, heel strak aantrekken. Oh, dat dat
1: je, je hand blauw wordt hoe ja, doet dus zo'n hartslagband dat dan eigenlijk? Wat, 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 wat doet dat dan? Die meet dus
3: ook uh,
1: elektrische signaaltjes. Dus. Ah, oké. Okay, ja. En
3: bij hartslagbanden zijn ook trouwens niet perfect, want hij moet nat zijn. Uh, en als het te koud wordt, zijn er ook vaak problemen. Bij een hartslagband is wel, dan is de data gewoon helemaal weg. Dus dan heb je een nul. Terwijl een, uh, een, een optische meter die gaat gewoon iets fouts aangeven. Soms ja, de helft ja. van je hartslag of soms gaat hij gewoon wat fantaseren.
1: Als het koud is, dan zweet je niet genoeg.
3: Net
0: zoals ja. een, een ja, LLM hallucineert hij gewoon. Ja, dat ja, is een op je yeah. pols.
3: <g exits> nou ja, het is dus eigenlijk gewoon. Want wat zo'n zo optische hartslagmeter meet. is hoe het licht reflecteert. wat hij die, wat die uitzet. Hij zendt groen licht je huid in. En afhankelijk van hoeveel bloed er op dat moment onder de huid zit. wordt er meer of minder gereflecteerd. En hoeveel bloed er zit, hangt weer af van. van uh, hè, waar je in de in puls zit. Nou ja, dat, dat, dat is dus niet alleen maar dat meten. Het is ook een heel algoritme erachter wat die meting interpreteert. En vandaar dus ook dat zo'n. Eh, bij, een, bij een sprintje. het even duurt voordat hij doorheeft van. hé, hey, ik zie nu andere data. dat betekent dus. Dat er nu de hartslag omhoog is, dat, dat, dat er zit gewoon vertraging in. En als het die dus heel erg aan je pols trilt, ja, dan, dan, dan weet hij gewoon niet meer waar die naar aan het kijken is.
0: Eigenlijk, ja. waar word jij nu nog enthousiast van? In de zin van, we hebben het al gezegd, dat we de, de, de OLED-schermpjes op ze worden steeds beter qua sensors. De echt grote vernieuwingen medisch gezien moeten we maar kijken wat er wat aankomt. Als ik mag jou een smartwatch nerd noemen of een sportrologe nerd, denk hmm. ik, waar zie je wat zou voor jou nu een reden zijn om naar de winkel te rennen? Uh, als uh, feature X, IFZ te toevoegen? Of zeg je eigenlijk, dat is er op dit moment niet echt?
3: Nou, het is natuurlijk heel tricky om te zeggen... de smartwatch is eigenlijk wel af. En dat is niet zo, want er blijven nieuwe functies komen. Hm. Ik weet alleen niet wat, wat functies zijn waar je echt wat aan hebt. Ik denk, nou ja, ik denk dat bloedgrutozo-meting. ik ben zelf geen suikerpatiënt, maar het is ook voor, voor met sport... echt wel belangrijk, om zeker als je langere sportactiviteiten doet... om je in de gaten te houden wat je, wat je, wat ja. je bloedsuiker doet... Als dat goed zou werken, als je weet als ik ben zes uur aan het fietsen, ik maar moet nu je echt wat gaan eten ja. omdat mijn ja. horloge geeft aan van joh, je gaat, je, je, je lijkt te gaan dippen. Ja, dat zijn wel echt toffe functies waar ik zelf wel echt geld voor over zou hebben ja. als dat goed werkt. Het moet wel goed werken.
2: Maar wat dacht je van een coach om je pols? Dus dan vul je ergens in de app in. Misschien is dit er al hoor, want jij kent de markt veel beter dan ik. Je vult in, ik wil de dam tot damloop doen ja. over uh, drie maanden. Garmin. Ja. Um, Stel een trainingsschema op. Ja, dat doen. En dat, volg hebben, dat? Dat, hebben, dat is er al. Ja, dat is wel. Ja. En ook met de routes in jouw buurt, zeg maar, dat die zegt van, nou, nu ga je
3: naar naar nou, lek toe en dan terug. Of? Wat, wat verschillende fabrikanten wel hebben, waaronder in ieder geval Garmin is dat je gewoon zegt, ik wil nu vijf kilometer lopen. Uh, neem deze startlocatie en verzin een rondje naar het noorden, naar het oosten, westen of zuiden. Oké. Okay. Uh, maar wat wat trivieten uh, dat? Carmen kan dat? Okay. Uh, en je kan dus ook inderdaad, je kan letterlijk zeggen: Ik wil over vier maanden wil ik een 10 k doen, dus 10 kilometer hardlopen. En dan bedenkt hij een trainingsschema voor je. En dan geeft hij dus elke dag in je app en ook op je horloge aan, zodra je je hardlopen selecteert, zegt hij: Zal ik dan deze training nu starten? Oké, okay. uh, loop een half uur in dit tempo met, met, wat, met wat blokjes erin. Uh, hij zegt dan niet waar je heen moet. Dat moet je nog wel zelf bedenken.
2: Jammer. Maar ja. als ik dus volgend jaar Parijs-Roubaix wil rijden met 10 smartwatches om mijn pols, dan ja. kan ik daar gewoon voor gaan trainen. Dan zijn, dan zijn
3: er echt, ja, zeker. Dat, dat kan Fitbit, dat kan Samsung, dat kan Polar,
1: dat kan, Polar, ja, dat
2: kan nice. uh, dan
3: Carmen. Er zijn meerdere merken die gewoon trainingsprogramma's aanbieden inderdaad
1: we, we gaan het zien Arne, als, tot ziens. wat voor mij de killer jaar. apps zijn is als ik het als ik meer dingen stand alone want ik moet toch over het algemeen nog steeds al mijn iPhone meenemen voor heel veel dingen en ik zou bijvoorbeeld, ik vind het gewoon heel fijn dat de ding zelf niet 4g kan zodat ik gewoon kan streamen vanaf internet naar mijn smartwatch en dan dus niet meer mijn telefoon of meter maar dat is gewoon de versie die je koopt uh, ja is, is, is. kunnen de nieuwe versie je hebt zoveel weet ik van smartwatch
3: je
0: hebt een wifi versie ja en je hebt lte versies Oké, okay, ik wil een LTR-versie gaan kopen. Moet je een abonnementje
3: hebben wat dat ondersteunt? Maar en dan, dan moet je inderdaad. bij je provider
0: vaak een paar euro extra per maand betalen. Dat je zeg maar je data-abonnement ook daarop mag gebruiken. Nice, um, nice. En dan, uh, dan kun je inderdaad voor heel veel... Uh, nee, maar ik, ik heb dat ook. Ik, vooral dat je tegenwoordig kan betalen ermee. Hoef je inderdaad je portemonnee niet mee te hebben. Ik kan mijn auto ermee openmaken. Als je een slim slot hebt, kun je je huis ermee openmaken.
3: Dus ja, en dat zijn dus van die dingen wat nu noemt. Die laatste twee dingen. Dat gaat dus niet met een Garmin. Daar heb je echt iets van een open systeem. Zoals, uh, zoals ja. in dit geval voor nodig.
0: Ja. Nou, ja. Alright, nou, tot over volgend jaar. Ja. Um, <laughs> laten we nog even kijken wat er in de sneak peek zit. Uh, ja, Arnoud, jij kan me ja. vast iets meer vertellen over het verhaal waar hij mee bezig is over Odido.
2: Ja, dit is. Um, ik heb dit nog nergens gelezen, dus uh, dit wordt uh, een Scoop, beetje. Scooptywoop.
0: Scooptie um, Deze podcast komt wel uit voordat het online staat. Misschien moet je er nog klopt. een beetje wat om. de... Ik ga, zal ik
2: om de hete brei heen draaien? Draai is om de hete brei.
0: Oké, okay. uh, Odido of
2: Odido, uh, je mag het uitspreken zoals je wil, heeft een rechtszaak aangespannen Huawei, Huawei. tegen de staat uh, om de antennes van wij die uit het netwerk moesten. Um, en um, ja, daar is een hoop over te vertellen en dat doet Haïte allemaal in ja, een artikel. Ja, want eventjes het,
0: het, het, het feit is, de staat zich tegen voormalig T-Mobile. Um, <laughs> ja, jullie Odido. moeten Huawei apparatuur uit je netwerk halen, ja. daar hebben ze geen keuze in. Ja, en daar vindt Olido wat van. Daar vinden ze wat dat van. Dat snap ik ook wel. Ja. Ja, oké. Okay. Dus daar dit komt...
2: is een soort van uh, f, het, 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 het gevolg van, van die politieke keuze... van ik denk drie jaar geleden inmiddels. Uh, waarbij, dat, uh, waarbij dat verplicht werd. En uh, ja, ik vond het een opvallend staartje. En, en, en interessant om, uh, om te belichten. Dus heel benieuwd naar...
0: En misschien nog een eruit vissen. Uh, jij hebt een leuk interview gehad. Ik heb een heel leuk interview gehad.
2: Um, uh, dit gaat over NPO Start. Als je die app wel eens opent... Of je gebruikt de webversie, maakt niet uit. Dan zie je iets nieuws sinds uh, korte tijd. Uh, het ziet er allemaal anders uit. Er is een andere player. Um, en uh, die kan wat nieuwe dingen. Hij kan ook wat oude dingen niet. Um, en uh, uh, daar hebben de ontwikkelaars van alles over te vertellen. Um, dus dat, wordt een, dat is een interview. Ja, Dat is wel leuk om te ja. zeggen.
0: Dus de, de mensen eigenlijk die echt... Van de techniek die het ja. ontwikkeld hebben. Die zijn waarschijnlijk tweakers fan of zo. Die ja, tweakers Willen jullie daar ja. wat meer over weten? Want wij vinden het super tof om daar wat meer een soort behind the scenes blik voor te geven.
2: Ja, dus hoe zit de code in elkaar? Wat is de architectuur die erachter zit? Hoe is het opgebouwd? Wat gebeurt er als je op Play toch, drukt? toch een
0: streamingdienst van eigen bodem. Die ja, we, is het ook. Leuk.
2: Ja. Um, wat wel een ding is, zeg maar, we weten bij tweakers wel een ding of twee van als je je interface verandert, hoe blij mensen daarmee zijn. Mm -hmm. uh, dat is hier dus ook het geval. En uh, ik vond het ook interessant om te horen hoe zij dan nadenken over uh, de feedback die ze krijgen, die heel vaak vrij fel is. Want wij maken tweakers voor tweakers. Uh, maar zij maken NPO Start voor NPO'ers. Bijna letterlijk oh. iedereen in Nederland. Dus je hebt nog veel meer reacties van veel meer verschillende soorten mensen. En, uh, en dat, dat is heel interessant. Dus uh, ja, dat zit er allemaal in. Leuk interview, komt uh, begin
0: volgende week. Top. Voor de rest gaan we nog kijken naar... Een Call of Duty, komt er ook nog aan. Uh, we we, 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 we staat er niet erop. Ja, dat weet ik niet. Wie dat weet van ik niet. Nee. niet opgezet is. Hmm. Ja,
1: ja. We hebben natuurlijk single singleplayer video gedaan uh, afgelopen week. En uh, ik ben ondertussen met de uh, multiplayer verder. En uh, met, ook met zombies. Dus die komt... Uh, dit weekend volgens mij is die die plan. Komt dit weekend. Ja, ik heb het niet. Erik plant dat soort dingen meestal gewoon even netjes in. Oh. Dus die, het wist als ik dat niet al zelf had gedaan, dat had ik nog niet gedaan.
3: Nee, de bedoeling is dit weekend.
1: Ja, dit weekend uh, komt de rest. Nou, er, wordt geen nieuwe, er wordt geen nieuwe video nog. Er komt waarschijnlijk nog wel een duty video dit jaar. Maar daar wachten we even mee tot uh, de nieuwe Warzone Warzones. content uh, yes. komt. Dus als het uh, tegen die tijd een beetje uit kan in de planning, dan uh, doen we dan nog een... Allemaal uh, lekkere
0: brokjes, een beetje singleplayer. Doe een beetje multiplayer, een beetje Warzone. Ja. Ja, ja, dus dat uh, dit weekend meer co doet die. En als je nou wil weten op welke videokaart je dat moet spelen op je pc. Uh, we zijn bezig met een roundup van 7800 XT's van AMD. En uh, daar zijn jij natuurlijk mee bezig. Dat komt er ook aan. Dank jullie wel. Dankjewel voor het luisteren. En voor het kijken. Als je hebt gekeken. Als je het niet hebt gedaan Kijk eens een keer. Is ook leuk. Hm. Heb je feedback? Dan kun je altijd even een mail te sturen naar podcast.tweakers.net. Of een reactie achterlaten op YouTube op de site. Tot volgende week. Doei.